0: Willkommen zur sechsten Folge von Anime Fights. Hm, wer bin ich? Ich glaube, ihr findet es ein bisschen komisch, dass wir hier nicht Chris oder Dimbu, die normalen Moderatoren haben. Hier ist nämlich Shin. Nachdem ich letztes Mal bei Anime Fights ja nicht ganz so schön verloren habe, dachte ich, ich mache es einfach wie Chris es mit mir gemacht hat. Ich werde irgendwelche Leute dazu bringen zu weinen, weil ich bin heute euer Moderator und ich bin die Jury. Tatsächlich hast du
1: aber auch schon mal schlechter
0: verloren als letztes Mal, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Beim ersten Mal, wo ich mitgemacht habe, da war gar nichts. Da habe ich auch richtig beschissen geantwortet. Aber, naja, ich musste mir keine Antworten ausdenken. Ich konnte mir Fragen ausdenken. Und das Schöne ist, wenn man sich Fragen ausdenkt, kann man sehr viele Leute unglücklich machen. Und, naja, wen habe ich denn heute mitgebracht? Also, zuerst habe ich hier den Dimbula. Mein Name ist Dimbula und wenn
1: ich heute gewinne, tanze ich Hula Hula. Werde hatte nochmal die Idee mit den Catchphrases?
0: <lacht> ja, ihr habt gesehen, wir haben so ein bisschen was ähm, neu hier gemacht. Wir versuchen so ein bisschen das familienduell wipe hier reinzubringen. Und der zweite, den wir hier haben, ist jemand, der heute unbedingt gewinnen möchte. Es ist der Jaku.
2: Ja, guten Tag. Und zwar, wenn ich heute nicht gewinne, dann stirbt mehr als nur der Bär.
0: So, und wie jedes Mal haben wir auch einen externen Gast, wobei ich meine, ich bin so halb extern ja auch noch, aber jedenfalls haben wir heute den Gabby.
3: Ja, Hallöchen, ich bin der Gabby und man hat mir gerade das Schnitzel versprochen, deshalb bin ich heute Abend hier.
0: Ja, aber kein po Beef. Ja, die Pommes habe ich schon aufgegessen. Ist schlimm.
3: Verdammt, dann gehe ich wieder tschausen. So.
0: <lacht> ja, ähm, und das war's mit einem mir <lacht> Gabby, du bist ja neu, möchtest du kurz was über dich erzählen? Wer Nein. bist du, was machst du? <lacht> du musst es tun.
3: Ach so, verdammt, okay, gut dann. <lacht> äh, ja, äh, ich bin der Gabby von äh, Nana One. Äh, wir waren, sind, möchten sein, eine fans gruppe seit 2006, also schon ziemlich alt und abgeranzt. Und weil wir alt und abgeranzt sind, machen wir der, äh, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr primär Fans-Ups, sondern äh, ja, Podcasts und Livestreams. Oh. Äh, Dienstag 19.30 Uhr, Sonntag 20 Uhr äh, und auf dem YouTube-Kanal One. Okay. Ja, Kommen wir mal reinschauen. Wir regen uns über Anime auf, weil wir Anime hassen und äh, verwenden dabei sehr viele Kraftausdrücke. Juhu. Richtig cool.
1: Was ja. ist dein Lieblingskraftausdruck?
3: Fotze. Oh. Also, das, sehr war, das, das war legitim mein Lieblingskraftausdruck, den verwende ich leider sehr häufig.
0: Ich mag Hornochse sehr gerne.
3: Okay.
0: <lacht> ja, also, ich möchte für den ganz neuen Zuhörer und für Gabi, dem wir vorher nicht gesagt haben, was wir hier machen, erklären, was wir überhaupt bei Anime-Fights machen.
3: Ja, wo bin ich hier überhaupt und warum <lacht> ist mein Fuß angekettet und ich habe eine Säge <lacht> in der
0: Hand? Also. Im Vorfeld haben alle, auch Gabby, vier Fragen bekommen. Diese vier Fragen mussten sie, versuch müssen sie versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Das sind Fragen zum Thema Anime. Ähm, nun, hier müssen sie nun in einem einminütigen Statement versuchen zu sagen, warum ihre Antwort die einzig richtige Antwort auf die Frage ist. Das machen wir rum, jeder ist einmal dran und danach geht es in eine Diskussion. Sechs Minuten lang oder je nachdem, wie viele Argumente es gibt, vielleicht nochmal sieben, können die Personen und die Teilnehmer miteinander diskutieren, sich gegenseitig beleidigen, Fotze sagen vielleicht auch. Oh. Uh. <lacht> ja, und am Ende der Zeit oder wenn ich sehe, dass es kein Argument mehr gibt, sage ich, es ist vorbei und ich... Ich entscheide, wer gewonnen hat. Das ist natürlich sehr wichtig und sehr schön. Ähm, ja, wichtig ist, nach den ersten drei Fragen gibt es die sogenannte Pitch-Frage, wo jeder mir einen selbst gepitchten Anime vorstellt. Und die Frage ähm, ist ein bisschen anstrengender. Deswegen hat jeder 90 Sekunden Zeit. Und die Diskussionen sind auch eher so 8 bis neun Minuten. Und genau, dafür gibt es auch zwei Punkte. Das heißt, wer die Frage gewinnt, für den sieht es schon richtig gut aus, weiterzukommen. Weil die beiden besten Spieler kommen ins Finale. Falls mehrere Leute gleich viel Punkte haben, wird es eine Stichfrage geben, die keiner von denen kennt. Genau wie die Finalfragen, die kennt auch niemand. Ja, ich glaube, das wird dadurch noch ein bisschen witziger für euch.
3: Äh, kannst du das nochmal bitte wiederholen alles? Ich habe gerade nicht zugehört.
0: Ah, nee, tut mir leid. Von okay, <lacht> gut, dann äh, habe
3: ich wohl verloren.
0: Ja, ähm, Nicht so schlimm, weil Du musst ja gar nicht anfangen, weil ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit der ersten Frage an und ja, ich habe so ein Orakel und das Orakel entscheidet, dass Dimbula anfängt. Bist du denn schon bereit? Geht dieses Orakel eigentlich immer auf mich? Hm, weiß Find nicht, ich das Orakel ja. ist mein Plüsch-Pinguin, der auf einen der Name ge ah, Namen gezeigt hat. Das,
3: das, das Orakel ist derjenige, der ganz oben im Teamspeak-Channel steht und das ist <lacht> Dimbula. <lacht>
0: Naja, wenn du bereit bist, stelle ich die Frage. Deine Zeit läuft nämlich, wenn ich die Frage gestellt habe. Alles klar. Sagst du mir, dass du bereit bist?
1: Ich bin sowas von bereit, aber selbst wenn, wäre es dir egal.
0: Ja, genau. So. <lacht> Wir fangen jetzt an. Also, Dimbula, was ist das beste Anime-Opening aller Zeiten und Warum?
1: Fuck, 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 ich habe ja gar keine Antwort vorbereitet. Oh, doch, habe ich. Äh, mein Pick ist Egoist, der Everlasting Guilty Crown. Äh, das hat Rio komponiert. Und Rio äh, hat nicht nur eine lange Vergangenheit mit Vocaloid und war Produzent von so Künstlern wie Kotoko und Clarice. Äh, hat Dravy Default Soundtrack äh, komponiert. Er hat auch die Angewohnheit, seine Vo ah, Vocaloisten auszuwechseln, um stilistisch neue Wege zu gehen. Das hat er mit Shelly bzw. Egoist gemacht. Und der Everlasting... Guilty Crown war das Resultat von der aktuellsten äh, Audition-Runde für Guilty Crown, wie gesagt. Und es ist einfach super. Es hat einprägsame E-Gitarren-Rifts direkt am Anfang. Super Geigen-Solos zur Unterstreichung. Viele Anleihen aus der modernen Elektromusik, die sich zum Beispiel in der kräftigen ba Bassline ausdrücken. Ähm, eine Strophe taucht sogar zur Kontrastrierung sein Klanggerüst mit Klavier und leisen Hi-Hats aus, sodass man das in einem voll edlen Nachtclub spielen könnte. Und von daher kompositorisch mein lieblings
0: Open. Ja, Deine Zeit ist vorbei. Du hast auf jeden Fall sehr Vorze. viel gesagt. Ja, genau, sehr schönes Wort. <lacht> ähm, dann gehen wir mal weiter. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes würde ich gerne das Statement von Jaku hören. Yaku, bist du denn auch bereit? Das hat mhm. er jetzt nur gemacht, damit auch er
1: von seiner Teamspeak-Reihenfolge war. <lacht>
3: das Geile ist ja, ich wusste nicht mal, dass, äh, dass es um äh, die, die Musik geht. Ich habe jetzt äh, wegen der das, Optik ein Opening ähm, ausgesucht, oder ist das egal? Das ist egal. Die Frage ah, ist, was cool, ist okay, das beste cool. Anime-Opening? Okay, ihr, ihr dürft gut, gut. die
0: Fragen beantworten, wie ihr wollt und dann Entscheide ich, was richtig ist.
3: Alles klar, gut, dann okay. noch eine Chance. Jaku?
0: Ja, bin ready, ja. Yeah. Dann möchte ich fragen, was ist das beste Anime-Opening aller Zeiten?
2: Also das beste Opening aller Zeiten ist natürlich das Opening von Sword Art Online. Ich mache noch Spaß, <lacht> Leute. <lacht> und zwar habe ich gepickt, für mich, ist es das, das Opening von Full Metal, Full Metal Alchemist Brotherhood mit dem Titel Again. Und es ist einfach das Beste und das Bessere auch von denen, was die anderen beiden picken werden, einfach aufgrund von. Der Dynamik vom Opening, es macht einfach Bock. Wenn du das Opening einfach nur hörst, hast du Bock, dir eine Folge anzuschauen. Egal, ob du den Anime schon zweimal, dreimal gesehen hast, ist es ist einfach unterhaltsam, es baut sich langsam auf und hat hinten dann den ähm, das Highlight. Und dazu kommt auch noch dazu, dass das Video natürlich auch zum Anime passt und quasi die Handlungen widerspiegelt und man die ganzen Charaktere auch wieder drin sieht und es ist einfach sehr schön gezeichnet und sehr schön animiert. Und dadurch, finde ich, hat es den Titel als bestes Opening verdient. Und die 10. Sekunden ja. schenke ich euch.
0: Ja, okay. Ja, du hast noch ein bisschen Zeit über gehabt, aber...
2: Ich hatte mir leider nicht mehr Notizen gemacht.
0: <lacht> nee, es ist doch alles okay. Ich meine, du hast sehr viele Argumente gebracht und ich bin gespannt, was unser Gast denkt, was das beste Anime-Opening aller Zeiten ist. Ist es vielleicht das Opening von Avatar?
3: <lacht> Oder Cory in the House?
0: <lacht> ja, wir werden sehen. Gabi, ich stelle auch dir die Frage, was ist das beste Anime-Opening aller Zeiten?
3: Ja, mein, mein Pick ist natürlich das objektiv beste Anime-Opening aller Zeiten, nämlich das deutsche Naruto-Opening. Believe it! <lacht> Nein, ne, ne, natürlich nicht. Ich habe noch was anderes ausgesucht. Äh, äh, das zweite Opening von Baka to Test, beziehungsweise das Opening von der zweiten Staffel. Äh, ich habe absolut keine Ahnung, wer das gesungen hat und ich kann mich nicht mal richtig an das Lied erinnern, weil ich, ich habe das nur gepickt wegen der Optik, weil das von Regisseur ohne Maschine ist, was äh, meiner Meinung nach einer der äh, unterratedsten äh, Regisseure aller Zeiten ist, der einen super geilen Stil hat und super viel drauf hat und äh, der hat das ganze Opening so aus Piktogrammen aufgebaut und alles mit entsättigten Farben und Charakterdarstellungen, die so schemenhaft sind und äh, mit, mit Outfits, äh, die ganz anders sind als in der Serie, aber farblich total cool sind, alles farblich total so Total cool zusammen äh, äh, spielt und es hat überall Pfeile. Was ist geiler als Pfeile? verflixte Pfeile, <lacht> Jungs. Äh, und und, und PowerPoint-Folien. Die Hälfte von dem Openings sind PowerPoint-Folien. Ey, was, 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 was ist besser als PowerPoint? Dö, ne?
0: dö. Deine Zeit ist leider vorbei.
2: Okay. Das erste Mal.
0: Aber. Ja. Ich würde sagen, wir haben drei spannende Picks gehört. Ich möchte ganz kurz für euch und für die Zuschauer zusammenfassen. Ähm, Dimbula denkt, das Beste an mir, Opening aller Zeiten, It, The Everlasting Guilty Crown aus Guilty Crown, weil es ein sehr, sehr guter Produzent gemacht hat, der mal stilistisch neue Wege gegangen ist mit sehr vielen musikalischen Wörtern, die er benutzt hat, die ich nicht <lacht> beschreiben kann. Du hast davon er, vergessen. Er hat es auf jeden Fall, er hat es sehr musiktheoretisch, wissenschaftlich beschrieben. Ähm, Yaku denkt, Yui mit Agent von Fullmetal Alchemist Brother, das beste Anime, weil es eine sehr starke Dynamik hat und weil die Animationen sehr gut sind, aber auch das Lied sehr gut ist und einfach gut zur Serie passt. Und Gabi denkt, das Opening von Bakato Test ist das Beste, auch wenn er gar nicht weiß, wer es ges gesungen hat oder wie es klingt. Aber die Animationen sind extrem gut, weil es irgendwie Piktogramme sind, es so sind ganz viele PowerPoint-Folien, die dargestellt werden und die Charaktere haben andere Outfits als, der Serie, als in der Serie. Ja. Aber ihr könnt jetzt selber verteidigen, warum ihr glaubt, was das beste Anime-Opening ist. Und dafür gebe ich euch genau sechs Minuten. Und ich starte die Zeit genau jetzt.
3: Ja, ne, sind wir uns alle einig, ich habe gewonnen. Gut, fertig. <lacht> <lacht> ich habe übrigens vorhin einen Fun-Fact vergessen, der ist jetzt, äh, gehört nicht zur Verteidigung, aber der Regisseur hat sich sechsmal selber in die Credits geschrieben innerhalb des Openings. Also da erscheint einfach sechsmal hintereinander äh, Regie, Doppelpunkt, Onuma-Shin und das an verschiedensten Positionen. die finde find ich super. Ja.
1: Und ich denke mir so, wenn ich bei Google Bilder einfach eingebe, äh, mein Lieblingsanime und Wallpaper, dann bekomme ich äh, Bilder genau in diesem Stil. Äh, warum, warum ist das was Besonderes?
3: Hast, hast du es dir mal in Bewegung angeguckt? Oder kennst du es? Ja. Okay, gut, dann, äh, ja, dann, dann, dann kann ich das nicht weiter verteidigen. <lacht> ich finde es <dann lacht> mega cool. Ich liebe total äh, äh, alternative Optik und äh, Sp Spielereien, Optikspielereien und äh, äh, ich bin auch oder ich war Shaft-Fan und ohne Maschinen kommt von Shaft und äh, sieht man halt voll an dem Opening äh, und ja ne, das ist halt einfach ist, es ist halt, macht halt einfach Spaß dass ich mir das tausendmal angucken und immer wieder kleine Details ent entdecken weil da auch äh, so viele Piktogramme drin sind und äh, alles passt irgendwie zum Anime aber irgendwie auch wieder nicht und äh, da kannst du so viel rein interpretieren und dich schlau fühlen und äh, ja.
2: Ja, aber da möchte ich ganz gut anhaken und zwar, ich weiß nicht, wie ihr die Frage interpretiert habt, aber in meinen Augen war das halt der beste Opening von einem Anime und ich verbinde halt dazu, dass quasi ein Opening ja etwas auslösen soll, was halt für den Anime halt, was den Anime quasi darstellt, dass man Bock hat auf Anime dann dadurch oder irgendwie so. Und wenn du schon sagst, dass da Opening eigentlich nicht unbedingt... Was mit dem Anime selbst zu tun hat, wie dann oh, Doch, doch, doch,
3: doch, doch. Äh, hat es ja, eigentlich ich völlig weiß nicht. aus. Also, es ist, äh, es ist sehr überdreht, es ist, hat, ist sehr hyperaktiv und der ganze Anime ist eben sehr hyper, hyperaktiv und äh, von daher passt das irgendwie eigentlich sehr gut da rein, meiner Meinung nach. Und ich stehe total auf hyperaktives Zeug. Dann ähm, wird ja
1: auf jeden Fall Jakus äh, Pick nicht gefallen, äh, weil so Yui. Mag zwar eine geile Künstlerin sein auch ein geiles Lied, aber es ist die 0815 stimmlage die du im J-Pop halt 100.000 Mal hast.
3: Tatsächlich höre ich das extrem gerne, das Lied. Ich habe das äh, auf dem MP3-Player gehabt, da hab, hatte ich noch nicht mal Fullmetal Alchemist Brotherhood gesehen. Äh, von daher kann ich bei dem Pick sogar mitgehen, obwohl ich die, es lief an der falschen Stelle. Ich habe äh, den, den, den ersten Teil oder die, die ersten zwölf Folgen oder so, als das Opening lief von Fullmetal Alchemist, habe ich äh, ziemlich gehasst und äh, fand super fucking langweilig. Und äh, aber das, das Opening war geil. Und äh, das ja, hat da ein bisschen dazu beigetragen, dass ich das ein bisschen äh, dass ich mehr Bock drauf hatte. Also, ja, da, da kann ich jetzt nicht mal irgendwas Negatives dagegen sagen. Aber bei Dimbula kann ich was Negatives sagen, weil ich das Opening <lacht> schrecklich und äh, ja schrecklich finde. <lacht>
1: Dann sag was.
3: <lacht> ja, ne, äh, ich find's schrecklich. Das ist meine Begründung. <lacht> Nein, ich, äh, ja, ich mochte Guilty Crown noch nicht besonders sehr und und, äh, äh, pf, aber das ist jetzt so rein subjektiv. Äh, ich ich, ich, ich sehe da in dem Opening nichts nichts Interessantes. Es ist zwar irgendwie, äh, es versucht irgendwie episch zu sein, aber irgendwie will da will da der Funke nicht überspringen, finde ich.
1: Also ich weiß nicht, also ich habe noch so im Kopf, als die Season dann so mal gelaufen war, 2012, dass alle so gesagt haben, ey, animatorisch war das ganz solide und musikalisch war das richtig geil. Ich meine das war ja auch im Prinzip die Premiere damals von äh, Hiroyoku Isawano, ähm, mehr oder weniger, oder zumindest sein, sein großer Durchbruch. Und ich finde, so, das, okay. ist, das Opening ist halt auch nicht weniger schlecht komponiert. Die meisten kennen wahrscheinlich auch die die lange Version nicht. Ähm, das Ding deckt einfach Klassik ab, es deckt Blues ab, es hat sehr viele äh, moderne Elektronik-Einflüsse.
3: Das Ding hat Blues drin? Ja. Kann ich mich gerade nicht mal dran erinnern. Aber es gibt die
1: Strophe her. in einer Abwandlung äh, mit Blues und im Anschluss in Klassik.
3: Okay, äh, das ist dann eine Alternativversion. Also die, mit, mit
1: also die, die Full-Version, ja. die auf dem Album ist.
3: Ach so, okay, gut. Nee, die, die kenne ich nicht. Ich kenne bloß die, die Anime-Version und die, die hat nicht hart genug geballert, dass ich das mir irgendwie auf einem MP3-Player kopieren wollte.
2: Ja, man muss aber dazu sagen, bei Guilty Crown's Opening, ich, ich will nichts dagegen sagen, dass es schlecht ist oder so, find ich finde es schon gut, ähm, aber das Video dazu ist halt einfach, einfach grauenhaft, einfach, finde ich, also
3: Das, das vielleicht war total mit daran, zugeballert. Vielleicht liegt es einfach erinnern, daran, dass einfach
2: Guilty Crown auch scheiße war, aber äh, es ist einfach halt, ich weiß nicht, ich finde schon beim Opening soll, ist ein Faktor definitiv, dass das Opening selbst halt bildlich halt ein, weiß ich, mitreißen müsste, aber bei Guilty Crown Finde ich das nicht, weil das, das sind ja auch teilweise so Szenen, wo irgendwie der Background halt irgendwie 0 auf 15 animiert ist und man irgendwie nur so ein Männchen im Hintergrund sieht, 3000 Millionen Kilometer entfernt und irgendwie ein bisschen liebelos. Das, das ist, glaube ich,
1: genau 10 äh, 15 oder 15 Sekunden, wo das tatsächlich so ist, weil im Rest ist halt äh, die diese typische Kristalloptik aus dem Anime irgendwie im Opening versucht umzusetzen.
3: Ja, ich gucke es mir gerade nochmal an. Ich hatte es nämlich komplett vergessen. Es, ist, es sind halt Standbilder von mit, mit Charakterdesigns und dahinter halt so ein paar Gebäude mit chromatischen Apparationen zu sehen. Äh, ja, optisch jetzt nicht super interessant. Äh, aber gut, die ging es ja auch eher um den Song. Ja. Den hatte ich auch schlimmer in Erinnerung, als ich äh, als, er, als er eigentlich ist, wenn ich jetzt, jetzt gerade nochmal reinhöre. Aber ähm, ja. Der ist mir auch ein bisschen zu repetitiv, muss ich sagen. Also geht immer
1: Da muss ich dir widersprechen, wenn du mal draufhörst. Also das Opening textlich ändert sich, tats äh, äh, ändern sich tatsächlich zwischen den beiden. Äh, ne, ich ich
3: meine die, die Melodie, also nicht, nicht den Text. der, ähm, der, der Die ist
0: Zeit ist schon ein bisschen länger vorbei. Hab wir
3: haben uns auf nichts geeinigt.
0: Wir müssen das uns auch nicht ein. auf was
3: müssen einigen. Wir, wir, müssen uns,
1: wir müssen uns gegenseitig einfach beefen. Oder wer dir das Bessere hat. Okay, ich hätte das Spiel falsch verstanden.
0: Ich, ähm, genau. also, ähm, ich bin das erste Mal jetzt dabei zu entscheiden. Und es ist genauso schwer, wie mir vorher gesagt wurde. Weil ähm, nach den ersten Statements dachte ich mir, Ohr, Dominik und Gabby, besonders, waren beide ziemlich gut. Weil die aber sind also beide nur sozusagen auf eins von beiden eingegangen. Jako ist auf beides eingegangen. In der Diskussion ich muss mich ja entscheiden. Und den Punkt nicht geben kann ich Dimbula hier, weil er ein bisschen Pech gehabt ist, mein Gefühl. Die anderen haben relativ viele Gegenargumente gefunden gegen ihn. Er hat zwar schon geschafft, auch Teile davon ein bisschen ähm, naja, zu entkräften, aber dadurch, dass die anderen, glaube ich, mein Gefühl, irgendwie viereinhalb der sechs Minuten darauf verschwendet haben, ihn fertig zu machen, war es nicht ganz so einfach für ihn.
3: Echt? Da mir so viel Zeit dafür ja. <lacht> <Verbraten. lacht> okay. ja, ist.
0: Ja, also es ist halt manchmal Pech. Das hatten wir auch, als ich schon mitgespielt habe. Ähm, jetzt hab finde ich es ganz, ganz schwierig. Und ich glaube ich möchte Jaku den Punkt geben. Und zwar, das möchte ich begründen. Ich habe kein einziges Gegenargument gehört, warum Jakus Pick nicht der beste ist. Also, außer
1: vielleicht, dass es, dass ich direkt zu Anfang gesagt habe, dass es eine 0815-Sängerin ist.
0: Ja. Okay. Okay, aber ich habe sonst nicht so richtig viel dagegen gehört. Also ihr, gegen Gabby wurde viel argumentiert. Gegen Gabby konnte man sagen, hey, aber du hast den, du hast doch gar nicht um den Song dich gekümmert. Du hast gar nicht, ähm, wenn man googelt, sieht man die Bilder und so besonders ist das auch gar nicht und so weiter. Und ich finde es schwierig, jemandem einen Punkt geben. der sagt, der weiß nicht, wie der Song klingt, wenn es ums beste Opening geht. Weil für mich <lacht> ist beste <lacht> Opening halt so eine Gesamtkunst. Werk. Und ich finde, man hat gegen Dimbulas ganz gut geschafft, so die Animation ein bisschen kaputt zu machen. Man hat bei Gabi geschafft, den Song ein bisschen kaputt zu machen. Bei Jako hat, hat man das nicht geschafft, auch wenn Jakob selbst gar nicht so viele Argumente für Yui gebracht hat. Aber ich mir hat mir hat das leider gereicht, beziehungsweise es hat halt gereicht, weil die anderen nicht stark genug gegen Jakob war. Das, das Jakob ist das
1: schlimmste mitgeben. Geburtstagsgeschenk aller Zeiten. Die Musikfrage äh, entpuppt sich als Animationsfrage. Du und hast heute halt
3: Geburtstag, dann alles Gute. <lacht> oh, das Geburtstag, <lacht> aber Nein.
1: Ach, mein Vater hat heute Geburtstag, ich habe ah. ihn noch gar nicht gegründet. Oh, alles Gute an simulas ähm. Vater, <lacht> Mensch. Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich möchte noch dazu ist. sagen, ich selbst, ich bin bestimmt ein bisschen, ich selbst denke auch, dass Jui eins der Besten ist, aber nach den Opening Statements dachte ich, Jaku kann nicht gewinnen. Und den hat er doch noch gewonnen. Ja. Ah, mal, Das ist geregt. Gut, also ja.
3: äh, die, die, die 100 Euro überweist du mir dann morgen, oder?
0: <lacht>
3: ja, gut. gut. Ja.
0: Naja, also Dimbu ist ein bisschen traurig, weil Dimbu gerade bei seiner Hauptkategorie verloren hat. Aber naja, das passiert manchmal. Und das liegt nicht daran, dass ihr den Song selber nicht besonders gut.
1: Ähm, ich verstehe schon. Du willst dir dich durch rausreden, damit du <lacht> das nächste Mal, wenn ich Schiedsrichter bin, nicht wieder <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich wieder ja nicht Jaku gewinnen lasse.
0: Aber wir haben ja noch eine andere Frage. Geil. Und ja, ich vielleicht hast, hast noch du eine? ja vielleicht hast, vielleicht hast du da ja eine Chance zu gewinnen.
1: Es, es war jetzt warm machen. Ich, ich hau euch sowas ja. von weg. Ja, genau.
0: Und diesmal möchte ich bitte, dass Jaku anfängt. Jaku, bist du bereit?
2: Und okay. zwar, ja, ich bin ready, ja.
0: Okay, Yaku ist bereit. Dann fängt die Zeit wieder an, wenn ich die Frage gestellt habe. So, Yaku, stell dir vor, du hast einen Freund, der bisher Anime noch nichts abgewinnen konnte. Nun will er Anime eine Chance geben. Welchen Anime würdest du ihm vorschlagen?
2: Was, das war die Frage? <lacht> Nein, Spaß. Und zwar, meine Antwort wäre dazu Cowboy Bebop. Und zwar Ah, man kennt ja die, die Situation. Leute, die sie ja noch nie, nie in Anime geschaut haben, wollen halt eine Empfehlung haben. Und was sagt man denen halt? Natürlich kann man da jetzt keinen irgendwie strange Anime nehmen, den man selbst hart gelustig findet, weil die dann einfach die Freundschaft, die Freundschaft abbrechen. Deswegen nehme ich einfach einen Klassiker, Cowboy Bebop. Da passt in meinen Augen für alle Altersklassen. <lacht> Jeder kann mit ihm Spaß haben. Man kann es sich auch gemütlich auch anschauen bei mit einem Mittagessen oder sowas. Man muss sich unbedingt auf jedes kleine Detail achten in der, in der, in der Serie. macht hat, man hat dann seinen Spaß. Der Zeichenstil ist, finde ich, sauber. Und der Pluspunkt dabei ist noch, es ist, soweit ich weiß, kein CGI drin. und daher alles top. Hat auch stolze 26 Folgen. Von daher kann man auch ja, viel Spaß damit haben.
0: Ja, du hast jetzt genau noch zwei Sekunden gehabt. Das war ja ganz gut. Schon ein Klassiker. Direkt von Anfang an. Mal schauen, ob wir den nächsten Klassiker hören, wenn als zweites Gabby sein Statement ab abgeben kann. Mhm. Gabby, was denkst du, wenn dieser Freund dich fragen würde, welchen Anime er mal schauen sollte, um in Anime einzusteigen? Welchen Anime sollte er gucken?
3: Okay, ich eskaliere jetzt komplett und äh, wähle den Anime, den ich selber als allerersten Anime gesehen habe, und zwar Kaeon. <lacht> ähm, ja, das ist äh, die Antwort, mit der ich definitiv verlieren werde. Ist mir aber scheißegal. Ähm, denn äh, Kaeon ist meiner Meinung nach definitiv der, der Top-Einstiegs-Anime. Denn um die maximale Degenerierung der Anime-Welt äh, da, da so richtig hineinzutauchen, braucht man einfach sofort diesen direkten und unmittelbaren Kulturschock, der eben Kon zum Beispiel ist oder irgendwas ähnliches. Aber keon ist noch so. Gibt es mit deutscher Synchro und der ist noch so einigermaßen äh, einstiegsfreundlich, dass man den da verwenden kann. Aber wichtig ist, danach, äh, nach der Abhärtung, äh, was völlig anderes zu schauen, wie zum Beispiel Black Lagoon oder sowas. Aber äh, Kayon so als allererstes, weil, weil damit wird sich entscheiden, ob man Anime-Fan wird oder Anime hasst. Und ich hasse Anime und deshalb war mein erster Anime Kayon. Und das ist super. Ähm, ja, das er gab keinen Sinn, ist aber völlig egal. Ich hab gewonnen.
0: Ja, das hat zeitlich perfekt gepasst. Und wenn du Anime so sehr hasst, ich habe mal beim Poetry Slam mitgemacht und der Text hieß, ich hasse Anime. Ich glaube, wir werden Freunde. Sehr gut. <lacht> Aber
1: ist bei all dem Hass überhaupt noch Platz für Freunde? Ja, hm. doch. Freu wenn, freu wenn die
0: Freunde <lacht> Geld haben.
3: Gemeinsames, gemeinsam hassen ist immer, immer gut. Ja, das, das stimmt, gemeinsam hassen. Darauf basiert immer. ja auch unser Podcast.
0: <lacht> ja, sehr schön. Würde ich gerne mal mitmachen. Ja,
1: das sehr gerne. <lacht> 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 ähm, genau. Das Aber war die unterschwelligste, das unterschwelligste Bitte, lad mich mal ein, was ich da gehört habe. <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Das, Wir das rotieren
3: gerade ja. sowieso äh, äh, Gastgäste durch, weil oh. ja einer unserer äh, Stammmoderatoren gerade in Japan ist und nicht mehr mitmoderieren kann, oh. aus Zeitverschiebungsgründen.
0: Na, das ist doch was Schönes. Aber um <lacht> weiter auf die Frage zu kommen und vielleicht Dimbu seine Revanche geben zu können. Demo, wenn jetzt der Freund, dieser Typ, mit dem du in Düsseldorf immer trinken gehst, zu dir kommt und sagt: Hey, ich hätte mal gerne eine. Ja, ja, vielleicht hat er auch Brüste. Ähm, der möchte einen Anime gucken, hat noch nie Anime vorher geguckt. Welchen sollte er sich denn anschauen?
1: Also, pass auf, Mystery-Serien, oder genauer gesagt Crime-Stories, funktionieren weltweit. Wir haben äh, jeden Sonntag den Tatort in der englischsprachigen Literatur. Sherlock Holmes und Hercule Poirot von Agatha Christie. Im arabischen Raum haben wir Jafar und US-Serien wie Navy CRS sind sowieso ein Hit. Also, äh, mein Pick, äh, Death Note, weil Death Note huckt dich direkt mit der ersten Episode. Äh, es ist nicht der beste Anime, aber das suchen wir auch gar nicht. Äh, ich meine, wie klingt das für euch, wenn jemand, nur indem er seinen Namen aufschreibt, jemanden töten kann und diese Kraft nutzt, um Kriminelle dieser Welt zu töten? Äh, diese Serie hat einfach mega viele moralische Dilemma, äh, die den Charakterwandel unseres Protagonisten äh, mit Detektiv L, auch einen ebenbürtigen Widersacher. Und äh, die Realfilmadaption zeigt ja auch, dass ähm, Finanziers im Westen bei Netflix der Meinung waren, dass die Story für ein breites Publikum im Westen funktioniert. Und von daher äh, ist der Anime halt auch schon im Westen einigermaßen durch diese äh, Netflix-Adaption bekannt. Daher mein Pick, Death Note, Fotze.
0: Ja, perfekt. Wirklich Bin ich über mein Lieblingswort weg. <lacht> so, ich muss mir doch aufschreiben, Fotze, ein positives Argument. <lacht> so, ja. Nee, das ist Jetzt eigentlich schon ein Angriff direkt. <lacht> Wir haben genau jetzt drei Antworten gehört. Also, Jaku würde dem Freund Cowboy Bebop zeigen, weil Cowboy Bebop ein Anime ist, der eigentlich für alle einfach ist, der besonders auch einen guten Zeichenstil hat, den man vielleicht allen zeigen kann und ein Anime ist, bei dem man auch nicht immer hundertprozentig aufpassen muss, dem auch mal so nebenbei gucken kann. Gabby würde dem Freund K.A.ON zeigen, weil er glaubt, die Anime-Welt ist einfach komplett degeneriert und kaputt und wenn man wirklich wissen will, wie die Anime-Welt ist, sollte man nicht mit irgendeinem so 0815-Ding anfangen, was andere sich auch als Normalserie angucken können, sondern mit Keon. Und Dimbo denkt, dass man Death Note um mich schauen sollte, weil Crime funktioniert überall in der Welt und direkt die erste Episode kann die Person schon hucken. und die netflix adaption zeigt, dass das eine relativ große Marke im westlichen Raum ist. Das heißt, man hat auch schon davon gehört und der Einstieg ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ich hoffe, ich habe das so in etwa zusammengefasst. Vielleicht habe ich auch wieder das dazu gedichtet. Das könnt ihr mir hinterher sagen. Ähm, ich würde sagen, ich gebe euch jetzt direkt sechs Minuten Zeit, um zu sagen, warum der andere eine Fotze ist. Viel Spaß.
3: Ja, ihr Nutten, also ich würde sagen, ich äh, äh, würde Jaku picken. Also er hat einen sehr guten Vorschlag und ich gibt mir schon. jetzt gleich wieder 100 Euro. <lacht> <lacht>
1: Ich würde Jaku nicht picken, weil, ganz ehrlich, Jaku, versuch mal den Anime in wenigen Worten zu beschreiben. Ja,
3: es ist ziemlich. Space gut. Cowboys, fertig.
1: Ja, aber genau, da, da bist du bei Space Cowboys oder Jazz Opera. Wenn jemand auch nie was mit Anime zu tun hat. Du, du, also, mir könntest du das äh, verkaufen, irgendwie. Ey, das ist eine Jazz Opera. Also, ich liebe Jazz und ich. Ja, du
2: musst ihn ja nicht damit verkaufen. Ja. kannst ihn ja mit. All dem anderen Sachen verkaufen, die, die da mir ausmachen. Ja, das ist einfach halt eine mal coole zu Geschichte. Ja, ich kann jetzt nicht die Geschichte irgendwie jetzt in zwei Sätzen äh, erzählen, ohne darum zu spoilern. Ich schon.
3: Es gibt ein großes Problem bei Jakus Pack und zwar, äh, dass das Ding einfach zu alt ist. Es ist 4 zu 3, es sieht alt aus klar es gibt einen HD Remaster das sieht einigermaßen brauchbar aus aber da kannst du heutzutage glaube ich keinen mehr hocken ja, die, die, die Leute heutzutage die wollen äh, die, die die sind aus dem Kino und aus äh, Serien oder so weiter sind sind sie sind sie Zeug gewöhnt was mit Effekten zugeballert ist was äh, bombastische Action hat und äh, Cowboy Bebop hat auch eine einigermaßen klassische Erzählweise auch wenn die doch ein bisschen zügiger ist als so bei anderen älteren Serien äh, aber äh, es sieht einfach zu alt aus. Also ich glaube, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Das kannst du nur noch Leuten vorsetzen, die schon ein bisschen tiefer im Anime-Business drinnen stecken.
2: Nee, 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 sag es ja die, die, Leute, die doch in Anime geschaut haben, die wissen ja nicht, dass es alt ist. Also sie wissen ja nicht, die, sehen, es ist. Das doch.
3: die sehen das doch, dass es einfach, dass es äh, 4 zu 3 ist, dass es äh, <lacht> äh, fehl, Bildfehler, also nicht, nicht Bildfehler, eine grobe Kör Bildkörnung hat und dass es, äh, dass da mal ein Sackhaar auf dem, auf einem auf Frame drauf liegt, weil das einfach äh, von, von alten Bändern abgescannt ist und äh, äh, ja, da das, das sieht man, da, die Effekte, die sind auch total unmodern und so. Da ist sogar übrigens ein bisschen CGI drin. Ähm, aber äh, ich, nee, ich glaube, das, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, okay, gut, das äh, funktioniert, aber heutzutage geht das einfach nicht mehr. Ähm, soll, ich, soll ich Dimbo auch gleich ficken? Ich fick zurück. Okay, gut. Also, pass auf. Ähm, Dimbo, was war dein Fick? <lacht> äh, 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 Death Note, genau, Death Note. Äh, ich glaube ich finde es nicht gut, jemanden als Anime-Beispiel etwas vorzusetzen, was eigentlich äh, auch als westliche Serie funktioniert, wie es ja auch schon bewiesen wurde oder auch nicht bewiesen wurde, weil die Death Note-Adaption kacke ist. Aber, äh, genau, nee, ähm, Death Note ist halt so ein Ding, das, äh, das ist halt so, 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 so westlich und spiegelt Anime einfach nicht wieder. Und äh, das ist einfach etwas, was die Leute eh schon, schon kennen aus, aus westlichen Serien, vielleicht ein bisschen Ab, leicht abgedreht, aber heutzutage sind westliche Serien teilweise schon schon gehen, gehen schon so weit in Richtung Anime, ich sag nur Stranger Things oder so, dass, dass, dass du da eigentlich dann nicht mehr sagen kannst, boah, das, nur, das ist so typisch Anime oder so. Aber
1: gerade deswegen als Einstieg finde ich das eigentlich ganz gut, weil ich denke mir so, äh, deine, deine Anime so mit süßen Mädels, das kennen die anderen auch, aber die kennen das aus ihren Vorurteilen. Die sehen dann halt irgendwie so ein maid café wo irgendjemand so Moe Moe Kyun macht und äh, denken sich halt so,
3: was, was, was für Facts. Das kommt drauf an, ja, ob du jemanden vor dir hast, der, der Vorurteile hat oder nicht. Äh, äh, wenn du jemanden richtig schocken willst, aber der, der Meinung bist, dass er dass empfänglich vielleicht ist für, für Anime. Ähm, dann, dann ist das, denke ich, ein guter, guter Pick. Also unsere also, äh,
1: Frage sagt tatsächlich, dass dieser Freund, den wir alle drei haben, äh, Anime bisher nichts abgewinnen konnte. Ich, ich weiß nicht, also ich würde davon ausgehen, er hat nicht so viel Vorwissen, was Anime angeht.
3: Naja, ist, ist die Frage, heißt nichts abgewinnen, einfach, dass er sich damit nicht, nicht äh, bisher auseinandergesetzt hat oder dass er, dass er Vorurteile besitzt? Da, da ist die Frage ja jetzt nicht so ganz, ganz klar.
1: Er hat auf jeden Fall bislang noch kein Anime geguckt und wir sollen ihm seinen ersten auswählen.
3: Okay ja, dann ist das mein Pick. <lacht> <lacht> also ich habe dir noch nie jemanden als ersten Anime gezeigt, außer mir selber halt. Äh, äh, ich hatte mal jemanden, der vorher überhaupt keine Ahnung von Anime hatte, ähm, Higurashi als ersten Anime gezeigt und der fand das geil. <lacht> ähm, das hat funktioniert, obwohl der eigentlich total er hat sich nur für westliche Sachen interessiert irgendwie. Äh, ja, das, das hat funktioniert, aber ähm, ja, bei mir hat Kaon funktioniert.
1: Das ist natürlich jetzt die Frage, in welchem äh, Anime von uns dreien finden wir am meisten Higurashi wieder? Äh.
3: Naja, theoretisch in Death Note, aber Ich <lacht> möchte <auch>
2: noch <lacht> ganz, kurz, ganz kurz noch eine Sache sagen zu Death und zwar, deine Argumentationsweise war ja bei deinem Statement, weil es ja so viele Krimis gibt und Krimis die überall beliebt sind, es ist auch kompletter Schwachsinn, so, so anzufangen. Fußball ist auch überall beliebt und der beste Anime, ist, um jemanden vorzustellen, wäre jetzt auch kein Fußball-Anime in meinen Augen
1: der, Tatsächlich aber einer der meistverkauftesten Anime ist äh, Kickers in Deutschland. Also scheint ein Zusammenhang zu sein. Das Problem
3: ist, es kommt halt echt total auf die Person an. Also, so einem, einem leidenschaftlichen Gamer würde ich Sword Art Online zeigen, obwohl ich Sword Art Online massiv hasse. Aber. Äh, für, für, für einen Gamer ist das halt geil, so, wow, das ist jetzt gerade Virtual Reality und der ist da gerade drinnen, aber gut, das war nicht mein Pick, den brauche ich jetzt nicht versuchen zu verteidigen und so, aber äh, wie gesagt, es kommt voll auf die Person an. Also wenn es jemand ist, der jetzt nicht so vorurteilsbehaftet ist und äh, sich gerne mal auf verrückte Dinge einlässt, dann, dann, dann bleibe ich bei KON.
1: Darf ich nochmal auf das, auf das, äh, das äh, Verkaufszahlenargument zurückgehen? Äh, ich denke mal einfach so, ähm, wenn ich einen Freund habe, und ich, hab, ich besitze die DVD von der Serie und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Death Note besitze, ist einfach sehr hoch auf DVD. Dann gebe ich ihm einfach das und das ist doch auch schon so ein Qualitätssiegel. Weißt du, die Serie bedeutet mir so viel, ich habe die sogar auf DVD. Hier hast du meine DVD.
3: Hier hast du meine aod account Ja Naja, das bedeutet
2: aber nur, dass sie für dich viel bedeutet <lacht> und nicht für. dass es halt ein guter Pick wäre. Wenn du jetzt bei dir zu Hause einen, weiß ich nicht SAO-Film oder sowas auch mal da hast, dann ist es halt trotzdem ein Scheiß-Pick. <lacht> ähm, gut, dass keiner sauer gepickt hat.
3: Ich meine, jemanden eine DVD in die Hand zu drücken und zu sagen, schau mal, das ist sowieso Quatsch, man muss mit denen zusammenschauen und dann müssen die Leute spüren, wie du, wie, du, wie begeistert du dafür bist. Oder wie, wie angeekelt im Kalle von irgendwelchen Moje-Serien. Was
1: natürlich, wir kennen diese Situation, wir gucken mit dem Partner zusammen auf der Couch einen Film und nur der eine findet das geil, also das, das ist nicht schön, für beide Parteien nicht. Äh, andere Sache, äh, ich, dein, dein Argument gerade, Jako, ich, dann schaue ich halt einfach mal bei AniSearch, wie viele Bewertungen es gab. Und bei Death Note gab es 11.000, bei Cobra Bebop gab es halt
2: 3.600. Ja, das hat aber trotzdem nichts damit zu Und tun, okay, dass es halt ja. ein Guck besserer mal. Anime ist, um jemanden vorzustellen. Wenn man schaut, was der Top-1-Anime ist oder die ersten top 3 Animes, dann, ich weiß nicht, ist mhm. das in meinen Augen... Das sind natürlich ganz Leute, die halt da bewertet, sind natürlich Leute, die halt... Zig Animes der Forschung geschaut haben. Das zwar ja nicht deren erste Anime.
3: Ja, das ist wirklich Quatsch. Also so Und
2: nochmal ganz kurz nochmal zu dem äh, Argument von Gabi mit dem Zeichenstil. habe ich mir gerade was überlegt. Und zwar, ich finde eigentlich eher cool, dass es hier so einen alten Zeichenstil hat in, in Cowboy Bebop. Und zwar, weil es einfach halt so ein anderes, anderes Flair hat. Und wenn ich halt auch so also eine eigene Marke halt, wo man eventuell auch dann den dazu bekommt ältere Sachen zu schauen, weil heutzutage kommt immer eh Scheiße raus. Von daher.
1: Ich habe als einen der ersten Anime habe ich Monogatari gesehen ich und dann dachte Schluss, und dann.
0: Schluss. Entschuldigung. <lacht> äh, darf ich das aus, darf ich das außerhalb der Wertung trotzdem mal noch sagen? Ja, wir sind acht Minuten, aber deswegen ja, sagt es außerhalb der Wertung.
1: Äh, ich, einer meiner ersten Anime war Monogatari und ich konnte den einfach damals nicht geil finden, weil ich einfach nicht auf Animationen so stand, weil ich in dem Thema noch gar nicht drin war.
0: Ah.
3: Das war dann der Anime, der mich, der, der mein Interesse da an dem ganzen Thema oh. dann geweckt, geweckt hat. Aber das war nach Kion. <lacht> Witzig. Das war weit nach Kion. Nee, das war nicht weit nach Kion, das war relativ kurz nach Kion. Ich habe ja 2008 angefangen und das kam alles da gerade zu der Zeit raus.
1: Ich habe nämlich auch recht kurz nach meinem ersten Anime gesehen. Also irgendwie so, so, so Elfenlied und dann noch so ein bisschen Fernsehzeug. Und dann irgendwann kam Angel Beats. Und dann kam irgendwann sofort Monogatari. Und das, das, das war mir zu hoch. Ich konnte, das, ich konnte da keinen Spaß dran haben, weil ich, weil ich einfach gar nicht so, so tief wie jetzt in japanischer Kultur. So drin
3: war. Ja, genau das hat mich da irgendwie voll dran fasziniert. So, also, Warst das, du da schon so tief ist, drin? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wie, wie gesagt, ich hatte dann, ich hatte glaube ich K.O.N. gesehen, ich hatte äh, äh, Higurashi gesehen, Black Lagoon, äh, <lacht> noch ein paar andere Standardsachen irgendwie und dann, äh, ich kannte mich nicht großartig aus mit japanischer Kultur, aber mich hat äh, äh, <lacht> Bakumunogatri irgendwie ziemlich, ziemlich fasziniert. Allein diese, diese ungewöhnliche Optik und dann das das Ganze drumherum und dass da auch viel so auf japanische Kultur angespielt wurde und die ganzen Referenzen und so weiter, hatte ich dann irgendwie Bock, mich da reinzuarbeiten. also Ist aber kein, kein Anime, den man jemals jemandem als ersten Anime zeigen sollte.
0: Also, wenn ich jetzt mal die Argumente mir anschaue, möchte ich sagen, dass die Opening-Statements diesmal mir von Jako und Dimbo am besten gefallen haben. Ich aber mein Gefühl war, dass, die dass ihr beide ein bisschen sauer war, dass Jaco der erste bekommen hat. Weil wie ihr habt am Anfang schön auf Jaco gehauen Und ich finde, das habt ihr auch ganz gut gemacht. Also, <lacht> besonders, das, also besonders, das Argument, five, yeah. besonders das Argument, dass man Cowboy Bebop sehr schwer beschreiben kann, finde ich, passt so ein bisschen. Also ich, ich, ist es ist... Ich denke halt an Firefly. Firefly ist so eine gute Serie. Die ist eigentlich wie Cowboy Bebop nur als Echtserie. Und die guckt sich keiner an, weil keiner denkt, ah, Space Cowboys und so weiter. Fand ich war gutes, war gut. Ähm, den Punkt gebe ich diesmal relativ einfach. Sogar nur von der Argumentation her an Dimbo. Weil ich fand, er war der Einzige, der es geschafft hat, jedes Gegenargument so einigermaßen zu entkräftigen, was ihr gesagt habt. Ähm, ich habe gehofft, dass Keon gewinnt. Weil ich gla glaube, dass Keon Mal, also das K.O.N. also es ein gutes Argument ist zu sagen, hey Anime ist halt nicht so wie Death Note und Cowboy Bebop größtenteils. Deswegen schaut euch mal was an, wie wirklich Anime ist. Aber Gabby es seinem Opening Statement leider selber gesagt: Ja, man könnte auch einen ähnlichen Anime wie Kayon zeigen, ist egal. Warum. Also, ich habe halt nicht verstanden, warum es gerade Kayon sein sollte. Ich hatte echt das, tatsächlich,
1: als ich das zweite Mal drüber nachgedacht habe über Gabby's Pick, dachte ich mir so: Verdammt, das ist eigentlich wirklich gut. Ja, genau. Ich finde auch. <lacht> ich
0: habe es eigentlich sogar da,
3: begründet, äh, nämlich damit, dass es halt einfach mit deutscher Synchro verfügbar ist. Ja, okay. Aber das gibt es auch nicht, keine Ahnung.
0: Es gibt ja noch, ja, das hast du gesagt, es gibt auch noch ein, zwei andere. Anime, die, glaube ich, ähnlich gut sind, die auch deutsche Synchro haben. Und ich fand einfach, da auch gegen dich haben die ein bisschen bessere Argumente gefunden als gegen Dimbo, weil irgendwie hat er es geschafft, die ganzen Sachen auszuhebeln und deswegen gebe ich ihm den Punkt. Tut mir leid.
3: Ja, es war auch gewagt. Das, das Chaos. <lacht> und war und sehr Death Note war auch
0: total gewagt.
1: <lacht> okay. Death Note war echt gewagt. Da werden noch Generationen nach mir über diesen, diese, wie ich diesen Punkt geholt habe, sprechen. Oh, krass, echt. Ja. Also, hätte es, keiner gerechnet.
0: Also ich, ich habe halt gehofft, dass Death Note nicht gewinnt, weil ganz ehrlich Death Note auch immer das ist, was ich zuerst den Leuten empfehle. Aber irgendwie fand ich lag es hier argumentativ wirklich bei dem. Fun
3: Fact: Ich habe Death Note immer noch nicht gesehen in über zehn Jahren Anime-Konsum. Oh, ja, es lohnt sich, finde ich. Ich ja. wollte auch darauf warten, dass das mal irgendwie in besserer Qualität verfügbar ist als der chilligen DVD-Qualität. Jetzt ist es ja bei Audi in, in HD verfügbar. Also wenigstens ein Upscale. Aber habe einfach noch keine Zeit gefunden, da reinzuschauen seitdem. Netflix
0: hat es doch jetzt auch seit ja, gestern. Ja, aber
3: Audi ist besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, immerhin. Ja, naja. Wollte ich eigentlich
1: auch noch als Argument irgendwie sagen, na ja, Death Note gibt's ja jetzt bei Netflix, äh, aber Ey, gibt's ja. Cowboy Bebop ja auch. Ja. Was gibt, auch es, was gibt es da nicht richtig, K.O.N. <lacht> dafür, dafür was gibt es bei AOD nicht richtig, Cowboy Bebop. <lacht> also gewinnt Death Note.
0: Oh. Mist. <lacht> was gibt es bei Crunchyroll nicht? Alles. Alle drei. <lacht> Alle haben verloren. Ja. Ähm, Genau, aber ich möchte direkt zu Frage 3 gehen, weil ich glaube, Gabby möchte auch mal zeigen, was er so kann. Und deswegen möchte Gabby diesmal auch das erste Statement abgeben, denke ich mir jedenfalls. Möchte Oder ich, okay. Du, du möchtest es auf jeden Fall, wenn nicht, musst du trotzdem. Ja, kann man mal machen. Ja. Also, ich möchte gleich mal meine Stoppuhr bereit haben. Habe ich bereit. Okay, Gabby. Also. Ich denke, der Impact von Synchronsprechern wird häufig unterschätzt. Welche Rolle eines welchen Synchronsprechers oder Sprecherin ist für dich die beste und warum?
3: Okay, ich wollte eigentlich erst was Deutsches nehmen, aber mich hat nie was Deutsches so hart weggeballert wie mein eigentlicher Pick. Und zwar, ähm, Hanna Savakana in Monogatari's Second Season im Nadeko-Medusa-Arc. Ähm da muss man ein bisschen ausholen, Hannah Sawakada ist ja so eine Sprecherin, die, die geht mir total auf den Sack, weil die einfach für, für jedes einzelne Moe-Mädchen verwendet wird, so für die generischsten Moe-Charaktere irgendwie, weil sie halt so eine super liebliche Stimme hat und äh, ist komplett overused. Und äh, dafür wird sie auch eingesetzt in Monogatari, da spricht sie eben äh, Nadeko, die so das, das Klischee-Moe-Mädchen ist, der absolute lebende Stereotyp. Und in dem Arc dann, in Katari Second, dreht sie völlig frei und dreht an einer Stelle völlig durch und brüllt ihren Lehrer an und brüllt ihre Klasse an und wird für einen völlig anderen Charakter. Und ihre Stimme verändert sich dann so hardcore, dass du die Sprecherin überhaupt nicht wiedererkennst und total überrascht bist. Wow, so sowas ist die fähig, die kann ihre Stimme so hardcore verändern, dass die wie so eine aggressive Kampflesbe klingt. Gut, den Satz wollte ich noch zu Ende führen.
2: Ja,
1: alles Leider können wir uns keine Soundeffekte leisten. Ja. ja.
0: Deswegen muss ich irgendwelche gucken. Tatsächlich ist
1: so ein Soundeffekt in der verdammten Audioversion oder Videoversion. Ah.
0: Naja. <lacht> ich
3: hoffe, es ist eine haben Explosion. Auf jeden
0: Fall Kana Sawa gefunden. Beziehungsweise wurde genannt. Ja? ja. Nicht schlecht. Aber vielleicht hören wir gleich noch was anderes. Was denkt denn Dimbo? Dimbo, was denkst du? Ist die beste Synchronrolle eines welchen Synchronsprechers in einem Anime.
1: Ich hätte gerne Jako's Pick vorher gehört, aber meiner ist Yuki Kaji für Haruyuki Arita aus Excel World. Äh, weil was nervt mich an Synchronsprechern am meisten, wenn sie in ihrem Full-Ego-Mod einfach jeden Charakter mit ihrer selben dämlichen Stimmlage ausdrücken. Und klar, sie sind in Japan fucking Stars, aber wenn ich Fans höre, ist das nicht dieselbe Stimme wie XY, dann ist das für mich einfach nur ein Armutszeugnis. Klar, Seiyus werden für eine bestimmte Art des Actings äh, immer wieder gebucht, ähm, aber jeder gut geschriebene Charakter unterscheidet sich nun mal von den vorherigen. Und das Beispiel ist halt Yuki Kaji für mich. Weißt also er kann genauso in Jojo also in Jojo mitsprechen. Ähm, kann ihren Jäger seine Stimme leihen, kann Tanaka aus Blue Springwald oder halt jetzt Haro Yuki Arita. Weißt du, es ist schon eine Herausforderung, so einen übergewichtigen Jungs an sich zu sprechen. Und ähm, Vieles, was dieser Charakter an Zuspruch bekommen hat 2012, würde ich halt diesem Synchronsprecher zuschreiben. Es gibt viele wichtige Momente in seinem Voice-Acting, wo er zum Beispiel äh, seine Flügel bekommt, wo er gegen das Taker kämpft. Ähm, ja, und von daher... Ja, der der Damm,
0: Damm, 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 Damm. ja, das war jetzt ein neuer Ton. Bei Yaku denke ich mir noch einen dritten aus. Wenn Yaku <lacht> mal die
2: ganze Zeit ausnutzen könnte. Habe ich ja letztes Mal. Ja. Aber ja, gut, ja. Okay, hey, ja, cool. einfach, ich ziehe einfach die 10 Sekunden von meinem ersten von meiner ersten Frage jetzt hier drauf dann habe ich 70.
0: Nee, 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 nee. Also ich mache die Regeln, das darfst du nicht. Wobei, wenn ich dein Pick mir angucke, da darfst du auch gerne ein bisschen länger drüber reden. <lacht> hat
1: der Rintaro Okabe
0: Sprecher ich, genommen? Ich, ich mache nichts, ich sag nichts. Ja, Jaku zufrieden. kann jetzt selber sagen, was er glaubt, der beste Synchronsprecher in welcher Rolle.
2: Ist. Genau, und zwar kommen wir mal zu meinem Pick. Und zwar, das letzte kommt ja anscheinend immer zum... zum nee. <lacht> <lacht> Egal, was ich auch immer. Mein Pick ist der hintere UKW natürlich. <lacht> <lacht> Statt, geht. Und ich muss euch das noch was sagen. Ich glaube, ich bin fertig. Nein, natürlich Spaß. Und zwar finde ich, habe ich ihn gepickt natürlich, weil er einfach der Beste ist. Man, allein schon wie der Charakter einfach durch seine Stimme lebt, von dem Synchronsprecher Mamoru Miyana, Miyano. Und es ist einfach halt genial. Also, wenn man bedenkt, dass der Charakter eigentlich, eigentlich eine, in meinen Augen, schon eine schwere Rolle zu sprechen ist, auch weil man muss quasi dem Zuschauer rüberbringen, dass er eigentlich auch ein bisschen paranoid ist und ein bisschen äh, hier wahnhaft ist. Und deshalb finde ich es eine sehr starke Leistung von dem Synchronsprecher, das so gut rüberzubringen. Jeder kennt die Stimme von Rintaro. Äh, selbst wenn du jetzt irgendwie gerade nicht irgendwie äh, steins schaust und plötzlich halt irgendwie so ein Catchphrase von mir hörst, weißt du direkt, dass es halt er ist. Und ich finde auch, er hat halt in der Rolle es so gut rübergebracht und wie er dem schon meinte, es gibt auch äh, Fälle, wo halt... Son of, of a Bitch! Halt gleich Vorbei! Wollt
0: diesmal mit Son of a Bitch das erwähnen. <lacht> ja. Naja, ich ähm, versuche nicht parteiisch zu sein, auch wenn das ein bisschen schwer ist, aber... Wir müssen
1: dazu sagen, wer unsere äh, Season-Previews ver äh, verfolgt. <lacht> ähm, Jin ist ein krasser Fan von Mamoru <lacht> Aber
0: ich denke nicht, dass das die beste Grundrolle ist. Ich kann ja vorher schon mal sagen, ich glaube, es gibt nur eine Antwort darauf, weil keiner von euch genommen hat, darf ich keiner punkt Es ist halt Akira Ishida in Lakugo Shinju. Das ist die beste Rolle. Ah, das habe ich übrigens. Für, ich habe mich
1: im Namen vertan. Für den habe ich argumentiert eigentlich. Mhm. <lacht> ah, wirklich? War das, war das der Nein. Hauptcharakter, der, der, der Alte, ja.
3: Oder?
0: Der, ja, der Alte. Oh ja, der, ja, das ist, der auch ein ist ein Egal. Ähm, naja, wir haben mal andere Sachen gehört. Gabi denkt, es ist Kanahanazawa in Monogatari Second Season und hat dazu sogar einen besonderen Arc genannt, den ich mir nicht mitschreiben konnte. Ähm, sagt, Kanahanazawa wird immer in den gleichen Rollen gecastet und nervt eigentlich, konnte aber in der Rolle zeigen, dass sie halt mehr ist als nur dieses kleine, süße, dumme Moe-Mädchen. Dimbo hat Yuki Kaji in Excel World genommen und auch er sagt, Synchronsprecher sind halt blöd, wenn die immer nur das Gleiche sprechen und klar, die Leute lieben, lieben die Leute, wenn sie das Gleiche sprechen, aber Yuki Kaji schafft es in sehr vielen Anime und da ein Beispiel des Excel World auch komplett den Charakter in den Charakter hineinzugehen und was anderes zu machen. Das ist hier ein dicker Junge und den spricht ja nicht wie einen dünner Junge. Und Jaku sagt, es ist Mamoru Miano als Okabe, weil es einfach der Beste ist. Mamoru Miano spricht eine sehr, sehr schwierige Rolle und jeder, der Rintaro OKB kennt, hört schon im Kopf so ein bisschen die Stimme von ihm. Ja, ich würde sagen, das waren so die Hauptargumente und wir gehen jetzt in die sechsminütige Diskussion. Es geht los.
3: Soll ich wieder anfangen? Ich kann beide beide, beide Pitches äh, komplett äh, weg, wegficken. <lacht> ich <lacht> ich fange mal mit dimbu an. Und zwar, <lacht> und zwar, pass auf, äh, Kajiyuki ist mein absoluter Hass-Synchronsprecher. Es gibt keinen Synchronsprecher, den ich mehr hasse, von daher bin ich hier super vorbereitet jetzt. Äh, Deine, deine Argumentation war, dass er in Excel wird völlig anders klingt als zum Beispiel als Erin Jäger, Jäger oder so, was meiner Meinung nach kompletter Bullshit ist, weil beide Rollen so ziemlich exakt das gleiche sind. Heu, weinerliche Jungs, und das ist genau das, was der Charakter, der, der der Sprecher am besten kann, rumheulen und auf die nervigste Art und Weise mit seiner kleinen Kinderstimme, die klingt, als wäre er erst 13 Jahre alt oder so. Und, äh, das war ganz, ganz schlimm in Excel World. Das war noch viel, viel schlimmer als, als Attack on Titan, weil die ganze Zeit ging es nur...
1: Oh, ich bin so ein kleiner, dicker, fetter Junge. Und keiner mag mich und ich habe nur fünf Mädchen in meinem Harem. Und ja... Wir will noch jeden Tag eine den Bimmel lutschen
3: und sonst kann ich nichts und äh, ich bin so allein. <lacht> und, also dass ich nach, nach vier Folgen musste ich die Serie droppen, weil das so dermaßen nervig war. Und äh, Erin Jäger ist eigentlich genauso, genauso schlimm, weil der auch nur rumheult. Es ist ist, ist ist nur rumgeheule. Es ist nur rumgeheule. So. Weil,
1: weil, weil JoJo's Bizarre Adventure ja dafür bekannt ist, dass da alle Leute mal ganz. Selbst nach oben da heilen.
3: spricht er einen Charakter, der eigentlich sehr weinerlich ist, äh, auch wenn er eine gewisse Charakterentwicklung hat. Das ist nicht sein schlimmster schlimmste Charakter. Aber selbst da haben sie ihn auf einen Charakter gecastet, der eigentlich nur am Rumheulen ist anfangs. Und ich äh, finde das ist schrecklich. Ich finde die Stimme absolut schrecklich. Die, die klingt halt wirklich wie so ein kleiner klei kleiner kleiner Junge, der nur.
1: Was hältst du von seiner Rolle in Durarara?
3: Welche Rolle hat er in Dura? <lacht> äh,
1: Der hat Walker gespr gesprochen.
3: Wer war denn das? Ich, Walker,
1: ich, Yumazaki, der mit den
2: der, der Schlitzaugen. Hat.
0: Ja.
3: Oh Gott, das ist schon wieder so. Oh. Ja, aber das das gibt ich, ja es gibt so eben, viele es geht Charaktere. Ja nur um Dura, die Rolle
2: von, von dem äh, hier, von dem aus den animes die wir gepickt haben, das, das da muss ich halt genau, genau zustimmen, dass die Rolle einfach behindert ist. Das ist zwar der Charakter, <lacht> den ich halt so gehasst habe in, in der Serie. Ich meine, wenn man schon so einen Charakter macht, der halt quasi Dazu schreit halt, dass man quasi hier Vorteile oder was auch immer. Und es hat, hat, hat ja auch schon den Sinn, dass er so gezeichnet wurde, wie er gezeichnet ist und so weiter. Aber und dann ihn halt noch so grauenhaft so eine Persönlichkeit zu geben und dann die, wird die Persönlichkeit auch so wieder gespiegelt, Ich finde jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht man, einfach nur Hass auf sowas. Gut. Also ja. wo ja. ist da bitte schon die Leistung, die quasi ihn hervorhebt im Vergleich zu anderen Synchronsprechern? Ja, eben, er kann halt gut
3: heulen. Also was ist was, was, was? Das ist halt keine Leistung. Ich kann ich kann auch heulen. Dann denke
1: ich mir aber so, so Mamoru Miyano. Ah, äh, ja, jetzt kommt. Ja. Der, äh. der ist, halt, das ist halt so ein, so ein Voll-Ego-Mind-Trolling-Spast. Voll weißt du, der klingt als Death the Kid genauso, wie er als äh, Ritaro Okabe klingt. Also. Klingt genauso als Light Yagami. Das ist schon
3: ein guter Sprecher, der hat auch ja, ja,
1: verschiedene eig
3: eigene, eigene Arten, aber er ist halt, es ist irgendwie der einfachste Pick. Und es geht ja hier darum, äh, welche Leistung eines Synchronsprechers wird unter Oder die Leistung von Synchronsprecher wird unterschätzt. Und bei Steinsgate hast du von Folge 1 an gehört, dass der. Nee, welche äh,
1: Rolle ist die bislang beste?
3: Ist für euch die beste, aber davor steht, äh, diese Leistung von Synchronsprechern wird unterschätzt und bei, bei ihm unterschätzt keiner die Leistung, weil du hörst von Anfang an, dass das was Besonderes ist und dass du. Äh, 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 dass das, das, das der einfach was so, 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 so diesen, diesen verrückten Wissenschaftler einfach perfekt darstellen kann und äh, damit ist er nicht unterschätzt, das merkt jeder. Jeder, jeder, hat, jeder hat bei Steinsgate drüber Weide, geredet, Weide. dass er dass, dass, dass dieser Synchronsprecher so krass abgehen kann äh, und Deshalb Thema verfehlt und deshalb ist mein, äh, mein, mein Pick der beste, weil man es nicht erwartet hat, weil es einfach komplett unerwartet kam, dass sie völlig, äh, völlig ausrastet und diese, diese krasse dieses krasse Rumgebrülle aus voller Inbrunst da, da, da ins, ins Mikrofon ballert, äh, ja
2: Nee, nee, nee. Ich, ich glaube, du hast eher die Frage falsch verstanden. Und zwar geht's ja nicht darum, irgendeinen Unbekannten da jetzt zu pushen mit der, mit der Antwort, sondern halt...
3: ist ja nicht die Frage, war ja
2: die Frage war ja allgemein. Die Leistung von Synchronsprechern werden halt häufig unterschätzt. Also, die komplette Leistung von allen Synchronsprechern, da anscheinend hier in unserer westlichen Welt Synchronsprecher keinen hohe äh, hohen Stellenwert haben. Und da muss halt man halt, wie die Frage auch sagt, welche Rolle eines Synchronsprechers ist für euch bisher die beste. Das ist für mich da, auch wenn, wenn die ich aber das Beste hervorhebe, dann ist es ja auch vollkommen legitim halt das Beste zu sagen. Um okay, was pass auf, das kann das ich bestest. auch,
3: da, da kann ich mich auch noch äh, rauswinden, <lacht> 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 weil es ist so, dafür für mich die beste Rolle, weil sie einfach zwei komplett gegensätzliche Seiten hat, während uh, Okabe, naja, eigentlich überwiegend uh, den, den gleichen Stil hat, auch wenn sich das ein bisschen ändert, uh, aber im Großen und Ganzen ist er der Mad Scientist und da, uh, das macht er gut, aber... Uh, bei Hannah Savakana als Nadeko, da, da hast du halt das Moe-Mädchen, das sie op optimiert hat bis zum Maximum bei allen ihren Rollen, aber da ganz besonders, weil es da einfach wichtig ist. Und äh, dann hast du ihre, 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 ihre Rage-Variante, äh, in dem sie ein, eigentlich ein komplett anderer Spre eine komplett andere Sprecherin ist, aber das auch, auch perfekt macht. Und äh, ja, deshalb, deshalb ist das die beste, beste Synchronrolle.
2: Ja, aber pass auf, noch mal ganz kurz äh oder fragt du mir, ähm, ihr sagt es ja schon, die das ein Stein ist ja trotzdem ja, es viele verschiedene Situationen gibt in der Serie und dadurch auch quasi der Gemütszustand von unserem Charakter äh, dort auch halt sich halt wandelt. Und hat auch quasi düstere düstere Momente, wo er jetzt nicht gerade ein übertriebenen Metziges raushängen ist. Da ich schon, dass deine da Varietät von drin steckt. Bei dir hingegen ist es halt 95% aller Fälle, von allen Folgen, wo sie jemals vorkommt, ist sie immer gleich und irgendwie in einem Arc rastet die halt kurz mal aus. Also, ich von daher, ja, dass die Leistung vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie komisch verteilt ist, dass quasi halt man jetzt nur diese eine Szene rauspickt. Wenn, also, würde ich schon sagen, dass man alle Folgen zusammen äh, zusammenlegt und einmal anschaut, halt, was sie in den anderen Folgen auch gemacht hat. Und da finde ich, ist die Leistung jetzt nicht gerade so. Äh, vorhebend. Ich finde, die Verteilung spielt ja nicht unbedingt
3: eine Rolle. Es, spielt ja, äh, es, geht, es geht ja um die Rolle an sich da. Und äh, ich würde hier einfach die Rolle der ausrastenden Nadeko im, im Kontrast zum Rest nennen. Äh, und äh, von daher spielt da meiner Meinung nach die Verteilung gar keine Rolle. Sie hat einfach gezeigt in diesen drei Minuten oder wie lange die Szene war, dass sie, dass sie äh, komplett drehen kann und äh, viel mehr kann, als man eigentlich von ihr erwartet hat, hätte. Und äh, ja
1: Scheiße, dass so viele den Anime nicht gesehen haben, weil sie keine Hana im Cast gesehen hat und sich dachten, na okay, Instant Drop.
3: Ja, seht, seht ihr Dann guckt's euch jetzt an. <lacht> ja. Monogatari hat eh da geguckt, glaube ich.
0: Ihr sagt jetzt nichts mehr. Das dürft ihr <lacht> nicht mehr. Es sieben Minuten vorbei. Und ich muss sagen, das mit Abstand die am schwersten zu der mit Abstand am schwersten zu vergebene Punkt Mir ist.
1: Äh, für mich ist es tatsächlich mega einfach, wenn ich den Punkt geben würde.
0: Wirklich? Okay. Also, <lacht> ähm... Sag mal so, Dimbu bekommt der Punkt schon mal nicht.
1: Darf ich also... Jako und ich haben vor der, Frage, äh, vor der Folge ein bisschen gequatscht. Und wir haben die Frage eigentlich beide so verstanden, wer ist der beste Synchronsprecher. Das mit der Rolle haben wir total vergessen. Aber ich ja, gucke mir, genau. so, ich, ich guck mir ja, ja. in so meiner Vorbereitung so dieses Video an. Also wie Szenen aus Excel World an. Und sehe dann halt so den, den Synchronsprecher von CG. Äh, wer ist der denn? Dusktaker. Ja. Der, 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 dieser CG-Typ ja. da. Wie der halt so richtig krass äh, rumschreit, als würde er gleich sterben, und dann eben halt Taro, Yuki Arita denken wir, ah fuck, warum habe ich meine Antworten schon abgegeben? Ja, <lacht> genau, also genau. Und ich, jetzt gerade denke ich mir halt so, fuck, ein Moe-Mädchen, äh, äh das, also die Inkarnation von einem Moe-Mädchen auf eine Parodie eines Moe-Mädchens zu Carstens
0: fucking Geniestreich. <lacht> pass auf. Ja, auf pass ja, pass auf, ja, pass auf ich Also du kriegst den Punkt nicht, das, du hast ja schon selber ein bisschen beschrieben und die anderen haben die ersten zwei Minuten einfach gezeigt, dass Yuki Kaji doch... Also dein Argument ist, die Leute, es ist gut, wenn man nicht immer die gleiche Rolle spricht und dann sagt, Gabi, ja, aber der spricht doch da genau immer die gleiche Rolle wie überall <lacht> auch. Also das, das ist uns ja, ernst. Und, und dann sag ich Jojo und das hat nichts gebracht, von dem, in was für <lacht> einer ja, ja, Welt ja. leben wir. Ja, das ist... Ja, es hat... Es hat naja, ich sag mal so... Das war nicht so stark. Und dann muss er auch, wenn Jaku die Frage <lacht> falsch Super. verstanden hat, hat Jaku das ganz gut gemacht? Weil Jaku hat doch ein paar Argumente gebracht, warum Rintaro Okabe der Beste sah, in der Rolle mit Maromorimiano ist. Und zwar besonders überzeugt hatte mich eigentlich, dass, hey, jeder, der an Okabe denkt, denkt sofort an die Stimme und verbindet die Stimme mit, so ein bisschen mit dem und das muss ja was Besonderes sein. Ähm, aber ihr habt halt Gabi überhaupt nicht angegriffen, wieder so richtig, außer jetzt ganz, ganz am Ende. Also die ersten 5,5 Minuten war Gabi so hundertprozentig auf Platz 1. Und am Ende hat er so ein bisschen gewackelt. Ich gebe Gabi aber im Endeffekt trotzdem den Punkt, weil er die Frage vielleicht ähm, <lacht> am besten beantwortet hat. Aber, ich habe die Frage gelesen, gelesen. <lacht> ja, ja, genau. Aber ich muss sagen... Ähm, es gab halt am Ende die Diskussion, ich kann sein, wenn es noch ein, zwei Minuten weitergegangen wäre, dass ich Jakob den Punkt gegeben hätte. Weil es ging ja so ein bisschen denn darum, hey, man ist in einer Rolle wandlungsfähig. Und Jaku hat dann ja gesagt, ja, Rind Okabe ist ja auch wandlungsfähig. Und das sehe ich halt auch. Also ich sehe auch, dass, ja, dass da das Argument Gabi nicht unbedingt geholfen hat, aber ich glaube, die ersten fünf Minuten der Diskussion war. Gabby einfach schon so weit oben, dass auch das Ende, wo ich gesagt habe, Jako hätte gewinnen können, reicht nicht ganz. Und obwohl ich keine Stichfrage stellen wollte, gibt es ja schon wieder eine Kack-Stichfrage.
1: Und also ich denke mir halt so, ja, eigentlich Kanahara Nasawa auf, als Moe-Mädchen-Parodie zu casten, ja. ist eigentlich auch gar nicht, sagt auch eigentlich auch gar nichts über ihre stimmliche Qualität aus.
0: Ja, also, also ich muss halt sagen, ich war, ich war nicht so hundertprozentig überzeugt von keinem von euch, weil ich fand in der Diskussion, Hätte man noch so ein bisschen mehr für sich selbst argumentieren können, teilweise. Ja, das, und das hat Jakob gegen argumentieren. Ja, genau. Und, und das hat Jakob am besten noch versucht. Deswegen hätte er fast den Punkt bekommen. Aber Gabby hat den Punkt sich knapp verdient. Auch wenn ich eigentlich Kana Hanna Sauber nicht gerne die Punkte gebe für beste Synchronsprecherin.
3: Hey, ich auch nicht. Ich habe auch gesagt, dass ich sie nicht mag <lacht> eigentlich. Ja. In,
0: in welcher Rolle? Genau.
1: Genau. Aber zum Glück geht es hier ja darum, wer am besten argumentiert und nicht, wer den besten Anime pickt oder genau, wer den genau, besten genau, Anime genau. am meisten am Ende überzeugt
0: hat. Und da sieht man wieder, äh, Mamoru Miyano ist halt für mich wirklich einer der besten Synchronsprecher und der ist auch nicht einseitig. Es gibt Chiha Furu ist der einfach so gut und rastet nicht einmal aus.
3: Ich finde in ah. den Zombie land saga aktuell total geil. <lacht> ja.
0: Oder ähm,
3: Fubuki aus Inazuma Eleven. Ja, das haben alle gesehen.
0: <lacht> naja, aber, ja klar, Dom, Dom, Dom hat das recht, Das war ja dass, Shins äh, sportanime <lacht> Dom hat in der Hinsicht recht, dass Mamoru Miano einfach immer in solchen Rollen gecast wird. Ich glaube so für mich so die typischste Mamoru Miano rolle ist äh, dieser Bösewicht aus Gatchaman Crowds, der einfach so <lacht> hey, ich drehe komplett frei. Keine das ist tatsächlich Ahnung. die
1: typischste Rolle für Mamoru Miano. Ich sofort an den.
0: Ja, also, na, wenn man das Nicht hört... Nicht allein, Jagami. <lacht> Ja, egal, egal. Ich, ich erzähle nicht mehr komische Sachen. So, wir sind in pitch Pitchfrage. Der, der die Pitchfrage richtig beantwortet, ist schon sicher im Finale. Und es gibt sicher eine Stechfrage, auch wenn ich das nicht wollte, weil meine Stechfrage ist sehr mittelmäßig. Aber egal. Ähm, die Pitchfrage ist ein bisschen anders. Ich habe schon erklärt, jeder hat diesmal 90 Sekunden Zeit und jeder Teilnehmer muss mir diesmal einen Anime pitchen. Das heißt, die müssen selber einen Anime erfinden. Wenn er gut genug ist, kommt vielleicht Shinichiro Watanabe oder so mal vorbei und sagt, hey, lass mal machen. Wenn nicht, dann könnt ihr in Kommentaren sie auslachen. Oder die machen was über Dart. Naja. <lacht> ähm, ja. Nachdem wir
1: letzte Folge geklärt haben, dass äh, Shins Lieblingssport Dart ist. <lacht> naja, eigentlich
0: nicht, aber es, ich hab's Fast. versucht. Ja. Ähm, genau. Ich ich denke, Dimbula möchte diesmal anfangen oder sollte diesmal anfangen, weil er oben bei TeamSpeak steht. Bist du denn bereit? Möchtest du <lacht> pitchen? Ich pitch euch was
1: Großartiges.
0: Okay. Lasst auf. So, ich habe meinen Zettel bereit. So, Dimbula. Gambling-Anime können wirklich sehr gut sein. Also Beispiele sind zum Beispiel Kaiji oder One-Outs. Leider gibt es nur sehr wenige Anime, die sich mit dem Thema Spielen beschäftigen. Pitch mir also ein Anime, in dem es um irgendeine Form von Gambling geht.
1: Also, zuvor müssen wir eine Sache klären. Was macht einen guten Gambling-Anime aus? Für mich ist es diese intensive Anspannung. Weißt du, die Spieler, die zeigen, dass sie so am Rande sind zu verlieren. Und die Anspannung ist so hoch, dass kleine absichtliche Lücken so in diesen Spielregeln geschaffen werden, um sich einen unfairen Vorteil zu schaffen. Und unser Protagonist muss halt jedes Mal aufs Neue erkennen, dass es diese Lücke gibt und sie irgendwie für sich nutzen, ohne dass der andere das sofort bemerkt, dass man sie durchschaut hat. Deswegen, mein Anime heißt The Gulag, Arbeitstitel. Und da geht es um... Akira Nakamoto, der hat den falschen Leuten ans Bein gepisst, hat quasi gerade sein Studium abgeschlossen und hält sich für übertrieben schlau. Und als er seine, von seiner Mutter erfährt, dass so ein Verkäufer am Telefon hier so einen überteuerten Telekommunikationsvertrag angedreht hat, äh, da denkt er sich halt so, äh, jetzt nutze ich ein paar Gesatzeslücken aus, weil er hat Jura studiert und ruiniere diesen Konzern. Aber dann kommen auf einmal an seinem Haus, äh, als er einkaufen geht, äh, zwei Männer und packen ihn. Und als er wieder zu sich kommt, befindet er sich mit einer, Mänder, mit einer Menge anderer, teilweise sehr zwielichtig aussehender Typen in ähm, einer Gefängniszelle. Und jetzt, ähm, kurz bevor Akira wieder Streit mit denen anfängt und aus dem Maul kommt, äh, bekommt, taucht dieser Gefängniswächter auf und erklärt ihnen die Spielregeln. Weißt du, sie müssen sich gegenseitig zu Spielen herausfordern. Eine Herausforderung darf nicht abgelehnt werden. Wer beim Schummeln erwischt, wird verliert. Der Herausforderer bestimmt den Einsatz. Der... Äh, Herausgeforderte bestimmten Einsatz. Der Herausforderer muss den Einsatz gleichen Werte setzen. Muss einen Einsatz gleichen Wertes setzen.
0: Äh, ja, was? mehr werden wir von dir wohl erst hören, wenn ihr diskutiert. Tja. Ja. aber wir haben ja immerhin schon so ein etwa gehört, worum es in deinem Anime geht. Ja, aber Dimbo ist ja nicht der einzige, der hier mitspielt. Sonst wäre es ja einfach und wir hätten den Sieger schon. Yaku spielt nämlich hier auch mit und Yaku möchte mir auch einen Gambling-Anime pitchen. Yaku, bist du bereit?
2: Nee, aber... Ja, mal. ja, na
0: egal. Dann sag mal, wie würdest du denn
2: gambeln? So, und zwar, mein Gambling-Anime -Anime würde so aussehen, da mein Fokus nicht wie bei Demolai auf Anspannung ist, sondern in meinen Augen ist das Wichtigste an einem Gambling-Anime ähm, die Spiele. Und deswegen soll mein Anime zwölf Folgen haben, zwölf knackige Folgen. Es soll keine lineare Story sein. Jede Folge steht für sich selbst mit eigenen Charakteren, eigener Handlung, eigenes Game. Und die Games sind alle so thematikbasiert zwischen also quasi Death Games quasi, wo die Leute wirklich um ihr Leben spielen, um halt ein bisschen Drama reinzubekommen. Ein paar Folgen wird natürlich auch hier und da geschummelt und betrogen, aber nicht unbedingt in allen. Und der Fokus von dem Anime soll natürlich halt, wie schon gesagt, darauf liegen, dass halt quasi die Games individuell, also quasi für den Zuschauer auch interessant sind, dass das Zuschauer auch miträtseln kann, wie man jetzt am besten die Games oder was auch immer löst und was so die Strategien sind. Und natürlich soll auch ein bisschen quasi, quasi die Charaktere etwas im Vordergrund stehen, dass man auch hier und da eventuell sogar äh, ja, eine Beziehung zu den Charakteren aufbaut und sie zu mögen gewinnt. Also wie viel Zeit habe ich noch?
0: Noch 20 Sekunden.
2: Ja. Und es ja, hat ein sehr cooler Anime. Ich hoffe, ihr schaut den alle. Ich verkaufe ihn einfach auf Ebay. <lacht> Und ja. ja. Ende.
0: Ja, okay, Ende. Dann bist du wieder ein bisschen Gut, vorher Wird, wird getorrentet. <lacht> ja, ich habe jetzt Jako's äh, Anime schon gekauft, auf jeden Fall, auf Ebay. Und zwar in der Hongkong-Version, damit es billiger ist. Ja, ich gehe kleiner zeigen am besten.
3: <lacht> Mit Google Translate Subs. Ich habe
0: ja, gerade
1: bei, ich hab bei Jahr den hing gefunden und dachte mir, nachdem ich die Beschreibung gelesen habe, nee.
0: <lacht> Na, das kommt später, das Dissen. Ähm, erstmal möchte nämlich Gabby noch sein Anime vorstellen, weil Gabby ist bestimmt auch ein richtig harter Gambler. Auf jeden Fall. Und wir möchten hören, was denkst du, es wäre ein guter Gambling-Anime?
3: Ja, ich habe ja in der heutigen Sendung bereits mein Leben aufs Spiel gesetzt und ich mache hier weiter. Ähm. Da es mit Kaiji bereits für mich den perfekten irdischen äh, Gambling-Anime äh, gibt, äh, habe ich mir einen überirdischen oder außerirdischen Gambling-Anime rausgesucht. Und zwar Tenken Topper Kaiji Lagan. Äh, ein äh, Super-Robot-Gambling-Anime von Trigger. Äh, spielt in der dystopischen Zukunft. Äh, Menschen werden in Mechs oder, äh, oder Mechas oder Super-Robots reingezwungen, um in verschiedenen Glücksspielen zu überleben, also um ihr Überleben zu kämpfen. Ist klar, da waren wir uns ja gerade einig, es muss immer um, um Leben und Tod gehen. Das ist das Wichtigste bei einem Gambling-Anime, sonst ist das langweilig. So, Beispiel. Äh, Super-Robot-Pachinko. Äh, die Mechas äh, oder Super-Robots werden in überdimensional große Pachinko-Automaten reingesteckt und dann fallen Pachinko-Kugeln von oben runter und äh, die Mechas müssen sie mit einem Netz oder sowas auffangen, aber einige Pachinko-Kugeln sind äh, Bomben <lacht> und ein Mecher hält nur drei Detonationen aus, sonst äh, stirbt, stirbt derjenige da drin, weil der Mecha, Mecha detoniert. So, äh, dann Poker. Äh, die Karten sind Munition. Äh, je stärker, stärker die Hand, die man hat, ist, äh, desto härter wird auf den Gegenspieler drauf. Gefeuert. Bei dem Royal Flush zum Beispiel gibt es die Mega-Detonation, die das halbe Universum wegsprengt und alle sterben. Und äh, natürlich gibt es dann auch Möglichkeiten, die, Sp die, die Spiele auszutricksen. Das ist ja auch das Allerwichtigste aller bei einem Gambling-Anime, dass, dass, dass es irgendwelche Tricks und Kniffe gibt. Äh, und äh, ganz, ganz wichtig ist auch, in, zweiter, in der zweiten Staffel müssen die Charaktere dann in die Weltraumkohleminen reinkommen, um Weltraumkohle abzubauen <lacht> und äh, sich dort wieder raus zu, rauszukämpfen, um wieder in ihre Mechas zu kommen.
0: Da, 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 da. Alles gesagt, was
3: ich sagen wollte. Ja.
0: Okay, so. Dann haben wir ein paar Anime. Zuerst möchte Dimbula, dass wir alle The Gulag gucken. Er glaubt, bei Gambling-Anime geht es unbedingt um Anspannung. Und in seinem Anime äh, geht es um Typen, der sich selber total geil findet und irgendwann sich dann in einem Gefängnis wiederfindet. In diesem Gefängnis werden Spiele gespielt, mit sehr, sehr genauen Regeln, die er erklärt hat, die er euch nochmal erklären will. Ich will die jetzt nicht nochmal komplett wiederholen. Ähm, ja, und viel mehr haben wir noch nicht erfahren. Yaku möchte einen episodischen Anime, bei dem die Spiele im Vordergrund stehen. Er will, dass in jeder Folge ein neues Spiel ist. Manchmal mit Schummeln, manchmal ohne Schummeln. Und <lacht> Ja, genau. Er will einfach, dass die Leute da ums Leben und Tod kämpfen. Das ist sehr wichtig. Und Gabby hat uns super robot kaiji tenga lagan stocking <lacht> tenga Doppel kaiji lagan bitte schön. Äh, irgendwas von Trigger mit <lacht> Kaiji und Super-Robotern <lacht> gepitcht. Und er sagt, ja hey, Kaiju ist schon der beste Glücksspiel-Anime, das heißt, wir machen was mit Robotern, so überirdisch. Und das heißt, wir nehmen einfach den studio trigger stil und packen den in den Gambling-Anime und machen wie Super-Robot-Pachinko und wir spielen Poker und schießen der schießt sich gegenseitig ab, je nachdem, wie stark das Blatt ist. Und ja, genau. Ich glaube, die werden euch noch viel mehr erzählen, was sie glauben, warum ihr Anime der beste Anime ist. Und die haben jetzt dafür sogar acht. Minuten Zeit und die Zeit gebe ich euch ab jetzt.
3: Ich habe so das Gefühl, acht Minuten sind viel zu viel dafür, dass wir eigentlich uns nicht mehr über diese Anime überlegt haben, als das, was wir jetzt, glaube ich, gerade erzählt haben, oder? Es also, muss tatsächlich
1: sagen, ich finde mein Anime eigentlich gerade, also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, so, also diese Regel, so, sie uh, müssen sich zu spielen herausfordern und man darf nicht ablehnen und der Herausgeforderte bestimmt den Einsatz und der Herausforderer muss denselben Einsatz uh, Setzen. Ich denke mir gerade so, die sind ja in einem Gefängnis und haben nichts. Was sollen sie setzen? <lacht> Vielleicht. Okay, pass Arme, auf, Re aber, aber pass Re auf deinen. Dein ist bei dein, dein,
3: dein, meiner Meinung nach, noch nicht der die, die schlechteste Pitch. Wir, wir, wir schießen, kicken erstmal den schlechtesten raus und das ist leider Jakos <lacht> Pitch. Warte, äh, warte. Denn Jaku, du hast einfach eins zu eins Kaiji beschrieben und den Anime gibt es schon. Nee,
2: nee, nee, nee. nee, nee. Kaiji, und ist, vor, nee, vor allem, nee, wo ist ja, dein, wo's dein warte, Rahmen? Warte, warte. Nee, mein Anime ist komplett was anderes. Ich habe ja gesagt, die Folgen sind alle wird sich abgeschlossen. Also es gibt keine Handlung in dem Sinne. Es gibt keine quasi, keine fortlaufende Handlung so gesehen. Sprich, das Sieht ist aber da langweilig. Also, wenn also, also wenn, also, wenn man quasi vergleichen in jedem,
1: würde. In jedem Anime gibt es quasi neue Leute und ein neues Spiel.
2: Ja, da, aber nicht, ja, Aber es gibt immer noch immer dieselben Charaktere und bei vielen Gaming-Animes finde ich auch, dass irgendwann die Charaktere einfach auf den Sack gehen. Wenn man mein Anime, äh, meinen Vorschrift für ein Anime vergleichen würde mit irgendetwas, dann wäre es eventuell. Im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie im fantastischen Sinne des Wortes eher. Alice in Borderland, weil sie sagt, also dem Manga, weil da gibt's ja auch teilweise arcs wo es quasi komplett um andere Menschen geht und die halt ihre, ihre Games talken. Und wie schon bereits bei mir gesagt, finde ich eher das Wichtigste an einem Gambling-Anime. Nicht halt die Tatsache, oh, wie cool ist unser 015 man show heute diesmal, und wie was für Superpower-Kräfte hat er jetzt? Wie wie tut er die Leute irgendwie entlarven mit ihren Schummeltricks. Nee, nee. Ich finde eher das. Geilste an gambling ist, wo man halt ein Game hat, wo man halt wirklich selbst rätseln kann und sich quasi selbst fragt, okay, was würde ich jetzt in dieser S Situation tun? Und da finde ich halt eure Picks im Sinne davon, dass ihr bei ihr halt schon irgendwie, weiß nicht, also im Setting ins Gefängnis irgendwie rumgambelt. Ich, ich ja, die einfach halt hier bei mir in Mann ins Gefängnis, hieß es auch. Oder. Me Mechas, die Pachinko- in der Pachinko-Maschine gefangen sind. <lacht> und dann wird es ja gut was ich zu beleidigen, aber, aber das, das
1: klingt wie so eine billige Hentai-Story, wo Leute einfach random in irgendeinem Gebäude auftauchen dann von Raum zu Raum irgendwie gehen und irgendwelche Spiele
3: spielen. Ich finde so. vor allem, bei, bei, was auch so bei Kaiji wichtig ist zum Beispiel, ist, äh, dass das über mehrere Folgen hinweg ein Spiel gespielt wird und das wirklich richtig langsam gespielt wird und äh, nach und nach äh, diese, diese Psychotricks offenbart werden und es ist, es, dass diese Spannung Einfach über mehrere Folgen hinweg anhält. Und ich glaube, so ein Anime, der einfach episodisch immer wieder ein neues Spiel mit neuen Charakteren zeigt, da versetzte sich erstens nicht in die Charaktere rein, war es relativ viel Abwechslung, dadurch, dass immer wieder ein neues, interessantes Spiel drin ist. Aber äh, ich weiß nicht, ob über eine Folge hinweg so ein Spiel. Äh, 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 wenn das so schnell abgehandelt ist, ob das so, so richtig fesseln kann. Dann muss ja diese Folge über 20 Minuten hinweg, muss ja dann äh, musste ich ja dann fesseln. Und ich glaube, das funktioniert nicht so wirklich in, in, in so, einer, so einem Fall. Also bei Kaiji habe ich einfach acht Folgen am Stück geguckt oder noch mehr, äh, weil es mich einfach so krass gefesselt hat und ich wissen wollte, wie dieses Spiel ausgeht, aber auch wissen wollte, wie so nach und nach diese Psycho Psychotricks äh, äh, ans, ans, ans Licht kommen.
1: Aber gerade wenn du wenn du Kaiji sagst, dann denke ich mir so, was, was mega geil ist bei Kaiji, dass einfach nicht klar ist, dass er gewinnt. Bei den allermeisten gaming Games genau. ist klar, der Hauptprotagonist äh, gewinnt. Und er verliert halt dann auch irgendwie seine, seine Finger in irgendeiner Folge. Äh, und dann denke ich mir so, hm, Roboter? Also Shinichi Robotanabe hätte sicherlich richtig Bock da drauf. Aber Roboter ist irgendwie schwierig. Du siehst die ganzen Mimiken nicht irgendwie, dass er jetzt Angst hat, dass er gleich seine Finger abfallen. Na, doch, doch, dich.
3: doch. Du musst natürlich, man muss natürlich immer das, das 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 Inside von dem Cockpit sehen. Also ich meine mit Super Robots eigentlich nicht ferngesteuerte Super Robots. Sondern Mechas, ist also mit äh, Menschen drin. Äh, mit Menschen drin, genau. Von daher war Super Robot nicht ganz korrekt, obwohl es auch Super Robots mit, mit Menschen drin gibt. Aber äh, ja, also das ist natürlich das Allerwichtigste, -Aller dass, dass, äh, dass diese Spannung erhalten bleibt äh, über mehrere Folgen hinweg. Und äh, zum Beispiel, dass dann einfach der, der Mecher hat schon zwei Detonationen in der, in der äh, Pachinko-Maschine äh, hinter sich. Und äh, am, am besten eine ganze Folge lang stürzt eine. Bomben Bombenpachinko-Kugel auf ihn zu, und er sieht das von unten. Man sieht das erst von unten, wenn, wenn, wenn das die Bombe ist. Und du kannst nur noch knapp, maximal knapp ausweichen und musst dich vielleicht irgendwie schützen mit deinen anderen, um, um zum Beispiel Pachinko-Kugeln opfern. Oh, das ist eine super geile Idee. Du musst deine eigenen Pachinko-Kugeln opfern aus deiner und, und damit die, die Bomben abschießen und zu so hoffen, dass sie, dass sie vor dir detonieren. Äh, aber dadurch verlierst du gleichzeitig noch Pachinko-Kugeln und verlierst eventuell das Spiel und wirst dann trotzdem umgebracht, weil, weil du und, ja verloren und, und, hast.
1: Was, was ist jetzt noch mal dein Rahmen? Warum sind diese Roboter jetzt im Space und machen Pachinko-Games?
3: Ist doch scheißegal, die Menschheit ist, hat, die, hat, die, hat den Weltraum besiedelt und äh, Dystopie, alle müssen sterben und äh, zu, viele, zu viele Weltbevölkerung und äh, äh, deshalb deshalb ja machen wir das halt Weltraum, weil es cool ist. Und weil, weil das passt, passt, passt zur heutigen Zeit, alles muss explosiv sein und alles muss immer übertriebener sein. Und äh, was ist übertriebener als äh, Todesglücksspiele im Weltraum? Passt einfach zur Entwicklung der Menschheit. Das ist das, was passieren wird. Das ist, das ist nicht mal ein Anime. Ich habe gerade die in die Zukunft gesehen.
1: Denke ich mir so als, als Zuschauer, ja, so eigentlich, also Zuk Zuschauer in der Zukunft ist natürlich klar, denke ich mir so, ja, eigentlich finde ich das recht geil, wenn die sterben, weil dann gibt es für mich.
3: <lacht> okay. <lacht> ja. Nee, aber äh, ich, ich stehe halt total auf übertriebene Scheiße und auf Trigger und deshalb will ich will ich das B bitte animiert das Trigger, danke. Ich hoffe, <lacht> irgendjemand von euch hört zu.
0: Ich w <lacht> w w möchte ähm okay, okay, redet weiter, sonst ich würde gerne noch was zu Dimbus Anime hören. Ja,
3: stimmt, wir haben noch gar nichts gesagt. Ähm äh wie hieß der, der hieß Gulag oder? The Gulag. The Gulag. Ja, aber, aber, <lacht> aber was, 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 was ist der Gulag? Was ist die, 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 die russische Referenz hier? Spiel, spielt das einfach nur in Russland oder. oder äh? Die
1: finden sich halt einfach in einem richtig, in einem richtig widerlichen Gefängnis wieder. Also stell dir mal vor, so, so wie in Deadman Wonderland so ein bisschen, nur halt ohne das ganze Sci-Fi, sondern anstelle es mit, mit Steinwänden.
3: <lacht> Und das in, in der Sowjetunion. Vor, vor 30 <lacht> Jahren oder so, oder?
1: Wenn du das willst, aber eigentlich nicht, nein. Also ein Gulag ist halt auch gar nicht, also das sind halt Gefängnisse, schrägstrich Arbeitslager in der Sowjetunion gewesen. Das ist jetzt auch gar nicht, dass das immer irgendwelche Löcher sind, irgendwie, wie sie sie aus Modern Warfare kennen oder sowas. Nee, das ist schon
3: klar, das ist schon klar. Äh, nee, ich habe ich hab aber noch nicht so ganz äh, geschnallt, äh, beziehungsweise du, du hast ja selber eigentlich schon äh, vorhin gesagt, dass das Problem ja ist, dass die ja gar keine Wetteinsätze da haben. Also was, was ist im Gefängnis der, der Wetteinsatz haben, haben dein, die dann
1: noch dein, dein Arm, dein Bein, dein, dein, ja, okay. dein Ohr.
3: Aber, aber was, was will der, was will dein Gegenspieler mit deinem Arm?
1: <lacht> Nein, der, der Sinn ist ja, willst du willst du nicht also <lacht> <lacht> Der Sinn ist ja, der Sinn ist ja, die wollen ja, also die sind ja da gefangen und wissen nicht warum. Und dann kommt dieser Gefängniswächter und sagt denen halt so, ihr müsst jetzt diese Spiele spielen. Und wenn ihr dreimal gewonnen habt, dann dürft ihr gegen mich kämpfen und dann verarsche ich euch halt auf ganzer Linie und ihr dürft nochmal dreimal gewinnen. Und was, und, dann, und was, wenn sie sich vielleicht spielen nicht
3: habt die, spielen, weil sie ihre Arme nicht verdienen wollen?
1: Und dann, <lacht> ja, dann, haben sie, dann werden sie halt für immer in einem Gefängnis sein.
3: Ja, lieber für immer im Gefängnis, als alle Gliedmarsen stel, verlieren. Stel, stel,
1: stell dir mal vor, so einen so aufstrebenden Typen wie Ak Akira Nakamoto. <lacht> <lacht> weißt du, der hat sein ganzes Leben doch noch vor sich, der will was aus seinem Leben machen. Denkst du, der bleibt freiwillig sein ganzes Leben in diesem, also ohne, wie, wie bei Danganronpa, weißt du, die Leute, also da ist ja auch dieses Todesspiel und die sagen sich alle so, nein, wir töten uns nicht gegenseitig. Aber hinterher tun sie es doch, weil sie halt was machen wollen aus ihrem Leben. Und keinen Bock haben, ewig lange in diesem dämlichen Gefängnis zu sitzen. Weißt du, die haben alle
2: unterschiedliche Motive, warum sie da raus wollen. Hm. Nur eine ganz kurze Frage zu der, zu, zu der Logik. Wenn sie mit den anderen Leuten halt batteln und oder gambeln und dann ihre Arme. <lacht> ihre Arme <lacht> sie können auch einen verdammten Finger <lacht> dann ziehen, <lacht>
1: einen Zehennagel. Weißt du, wie höllisch weh es, einen Zehennagel zu verlieren?
2: Warte, 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 nee, nee. Meine Frage ist, müssen, wenn sie dann nochmal, also wenn sie dann gegen einen anderen spielen und dann halt verlieren, müssen sie dann ihren Arm abgeben, oder? Die sind die, sie gewonnen habe, <lacht> also haben.
1: Da wird einfach so ein Arm dann einfach weitergereicht, die ganze Zeit. Eigentlich ist
2: es vorbei, aber das will ich auch noch hören. <lacht> also sind Arme quasi gegrüßt die dort, oder wie?
1: Also Leute, ich stelle mir das einfach... Kennt ihr, kennt ihr von Madhouse Rainbow? Ja. So etwas etwa stelle ich mir das ja. vor. <lacht> Rainbow so
3: war scheiße.
0: Nein. Nein. Dieser, dieser Typ. Ähm, das hätte ich jetzt die, nicht sagen, wollen, ich verloren, oder? Ja, die, 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 <lacht> Zeit, die Zeit ist eh vorbei. Die Zeit ist vorbei. Und ich wollte oh. aber nur Nein sagen, um zu, ähm, Aber am Ende war es zu witzig, um es abzuweisen. <lacht> also. Ich, es macht halt mehr Spaß, hier so in der Jury zu sitzen. Und dann kann ich sagen, ihr habt mich alle stark enttäuscht. Nee, nicht stark, nur so ein bisschen enttäuscht. Ich habe <lacht> gehofft, dass ein bisschen was Originelles und ja, ich gehe jetzt mal drauf ein. Also Jaku hat. Das nicht Originelle gewonnen. sind
1: die Spiele.
0: Ja, also Jaku äh, hat für mich nicht gewonnen, weil es habt ihr nicht gesagt, aber ich glaube, der Jaku hat einfach Death Parade gepitcht für mich. So, so, was er am Anfang gesagt hat. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber episodisch, für mich, für Leute, mich, die gegeneinander spielen, manchmal schummeln, manchmal nicht und immer neue Charaktere. Jetzt, wollte ja, ich, ich erst sagen, das sagen, das klingt doch <lacht> nach Death Parade, aber ich habe nicht eine Folge <lacht> Death Parade <lacht> und, gesehen. Ähm, naja, und, und ähm, Dimbo hat ein sehr schönes Argument gemacht, hat gesagt, wo ist denn dein Setting? Ja, und dann gab es halt keine Antwort. Das ist ein bisschen... Naja, jedenfalls, genau, deswegen kann... Ja, muss Jako auf jeden Fall die Stichfrage. So, und wer gewinnt? Und ganz ehrlich, hab... Eigentlich habe ich keine Ahnung, weil ich fand beides jetzt nicht so geil. Und besonders, pass auf, nach dem Pitch, weil ich mir ganz klar, es kann nur Dimbo da gewinnen. Weil der... Hat total spannende Anime gemacht. Und dann sagt der nach drei Sekunden selber, ja, die können ja um nichts wetten. Und sagt, damit ich kann ja kein Anime machen.
1: Nee, die, die können um nichts wetten. Das heißt, sie müssen halt mit irgendwelchen wirklich ja, wichtigen auf. Sachen wetten. Pass auf. im Endeffekt
0: möchte ich sagen, Dimbula kommt ins Finale. Oh. Trotzdem. Und warum möchte ich das machen? Also, die letzten zwei Minuten, ich habe ja nochmal gefragt, sag nochmal was zu ihm, weil irgendwie ist nichts passiert. Und ich finde, er hat sich da relativ gut erklärt. Und ich stelle mir das extrem spannend vor und ein Argument, was mich gepackt hat, ist, er hat gesagt, das sind alles unterschiedliche Leute, wie bei Rumpa und irgendwann passiert da was und ich glaube, so eine Gruppendynamik, wenn ich so innere, mich erinnere an Kaiji an das erste Spiel mit diesen Schere, Stein, Papier, Dinger, diese Gruppendynamik war auch extrem wichtig und das hat mich so ein bisschen gepackt und zusätzlich ähm, glaube ich eh dieses es ist ein Typ, der ein Egomane ist, und deswegen fängt er an zu spielen. Ich finde, das hat einfach, ähm, wurde gut begründet, warum das ist. Ähm, Gabby's Ding fand ich irgendwie total bescheuert, aber auch total cool. Ich denke, das ist so ein <lacht> schon typischer Trigger-Anime, dachte ich mir. Aber du magst Trigger nicht? Nö, ich denke ja, auch total cool. Ich habe nichts so, okay. gegen Trigger. Gut, gut, okay. Ich bin gerade am Killer-Kill erst gucken, ich kenne das noch nicht. Ah, so super ja. super ähm, Ding. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, mir fehlt auch wenn es Trigger ist, immer noch so ein bisschen die Begründung, warum Roboter. <lacht> und das hat Dimbu auch gefragt und irgendwie habe ich da keine gute Antwort drauf bekommen.
3: Weil Trigger und Roboter. Ja, genau, Roboter
0: genau. Halt. Und ja. es gab, also das sind Gambling-Anime immer, aber das hatte schon so ein paar Kaiji-Anleihen, hast du ja selber gesagt. Und es wäre, also noch ein bisschen origineller wäre cool gewesen. Es war jetzt nicht so ganz klar, fand ich, aber da glaube ich, Dimbu's Anime funktioniert besser und glaube ich, würde auch besser ankommen. Außer bei den Super-Nerds, da wäre natürlich Gabby's Anime die Nummer 1.
3: Bin auch absolut okay mit der Entscheidung. Ich wollte einfach bloß Tengen Topper Kaiji Lagan, äh, pitchen und äh, bitte setzt das um den Trigger. Vielen Dank.
0: <lacht> ich glaube, das ist auf
1: jeden Fall das, was Shinichi Robotonaba am ehesten umsetzen würde. Ja, nee,
3: eher Imaishi Hiroyuki. Das
1: wäre auch
0: ja. geil.
3: Ja.
1: ja.
0: Naja, oh, auf jeden Fall.
1: Ohne Witz, als sie als, als zwei Minuten verendet diese Logiklücke gefunden haben, dass sie ja die Körperteile, die sie gefunden haben, um, so hin und her setzen wollen. <lacht> ja. also, ich sag, man, man kann ja auch, also im Gefängnis. Ich hab, ich, ohne Witz, ich habe da nur noch gelacht, weil die Alternative wäre halt gewesen, ja, ich setz halt den Arm von dem anderen. Also musst du als Einsatz jetzt deinen Arm abhaken. Ich glaube, ich
0: hätte glaub, an Dimbo-Stelle vielleicht noch ein bisschen so gesagt, wie, hey, oh, der, der, Wärter, der Wärter gibt den Leuten so ein bisschen was, um was spielen können. Also irgendwie sowas vielleicht. Ja, aber dann noch. bedeutet also, das denen das ja nichts. Das ein die, Arm bedeutet die, schon was.
3: Die verlieren die Gliedmaßen und dann kriegen sie Augmentierungen. Aber es kann immer nur einer eine Augmentierung besitzen, also zum Beispiel einen künstlichen Arm. Und wenn zwei den, ihren Arm verloren haben, dann kann nur einer diesen Arm besitzen und die müssen Arm also, diesen Also, Das ist auch das,
0: was mir an Dimbu's Sache am wenigsten gefallen hat und weswegen ich kurz bei Gabby war, dass sie, um was die spielen und so weiter, dachte mir, hm, hätte man, also es hätte ja sogar gereicht, dass man sagt, hey, die spielen, und wer dreimal verliert, stirbt, aber wer dreimal gewinnt, darf gegen den Werter spielen. Oder irgend sowas. Das hätte halt weniger Probleme mit sich gebracht. Wäre vielleicht ja, nicht so spannend stimmt. und cool, aber hätte weniger Probleme. Naja, egal. Du hast trotzdem gewonnen, auch wenn ich... Dann, und ja. Naja. Jetzt kommen wir zur Stichfrage. Das ist etwas ganz Besonderes. Das läuft nämlich komplett anders ab, als jede Runde, die ihr bisher hattet. Ihr kennt die Stichfrage auch noch gar nicht. Und, ähm... Ich muss erstmal entscheiden, wer anfängt, bevor ich erkläre, was wir machen. Das finde ich nämlich cooler so. Also. Ähm, Gabby ist der Gast. Das heißt, Gabby, Kopf oder Zahl? Kopf. Das ist Kopf. Ja, muss ja mal gucken. Was Geil, das ist. ich habe gewonnen. Das heißt, du darfst entscheiden: Nein. möchtest du anfangen oder möchtest du nicht anfangen? Puh, ja, ich, ich kann an, auch erst mal klären, was ihr machen müsst. Das finde okay. ich vielleicht ein bisschen besser. Ähm, also, ich stelle euch eine Frage, die ihr beide nicht kennt. Jeder von euch hat 30 Sekunden Zeit, um ein Statement abzugeben. Nur wirklich 30 Sekunden. Da bin ich auch hart und mach sofort aus. Danach hat wieder jeder von euch Zeit, 15 Sekunden lang das Statement des anderen fällig zu machen, den anderen zu beleidigen oder sein eigenes Statement zu untermauern. Das heißt, es Nummer 1, 30, Nummer 2, 30, Nummer 1, 15, Nummer 2, 15. So. In 15 Danach Sekunden halt schafft
3: man auch nur so zwei, drei Beleidigungen, dann ist schon die Zeit ja.
0: rum. <lacht> genau. Und möchtest du anfangen oder möchtest du Jako anfangen lassen?
3: Puh, ich fange einfach mal an. Ist scheißegal.
0: Aber die Frage kann sein, dass ich hab die dir gefällt. Vielleicht deal. auch nicht. Die ist auf jeden Fall so, dass ihr beide die beantworten könnt. Das weiß <lacht> ich schon. Eine Musikfrage, okay. Nee, keine Musikfrage. Oder? <lacht> Nein. Also, Gabi, bist du bereit? Die Zeit beginnt sofort, wenn ich die Frage gestellt habe.
3: Okay.
0: Okay, also Gabi, welcher Anime, dessen letzte Folge vor 1990 im japanischen Fernsehen gelaufen ist, also oh Gott. in den 80ern, ja. sollte jeder Anime-Fan unbedingt geschaut haben und warum?
3: Alter. Äh, oh Gott. Fuck. Äh, ich sag einfach Gundam, die erste, die erste Gundam-Serie und die Filmreihe. Ähm, ich habe sie selber noch nicht komplett geschaut, aber ähm, ist einfach, einfach prägend gewesen für die, für die Anime-Industrie. Und man kann es eigentlich heutzutage immer noch ganz gut geben. Nur die Filme, nicht die Serie. Die Serie ist viel zu langsam erzählt. Aber das erste Gundam, die, die Filmreihe, das, das ist, ist äh, nette, net, nette Unterhaltung.
0: Okay, stopp. Das war nichts. Ja, jetzt ist Jaku dran. Du weißt ja
2: nicht, was Jaku macht. Das kann ja genauso schlecht. Jaku, <lacht> bist du bereit? Und zwar picke ich da einfach mal Astro Boy. Einfach halt aus dem Grund, weil es einfach eine ikonische Serie ist und der Charakter, also dass man noch nie was von dem Anime gesehen hat, man ihn trotzdem wieder kennt und hier und da mal gesehen hat und es einfach halt ein bisschen so äh, ein Klassiker ist so aus der alten Zeit, wo wir alle noch nicht geboren waren, glaube ich. Und ja. Für ja, alles noch fünf Sekunden.
0: Drei, okay. zwei, eins, vorbei. So, Gabi, du bist jetzt sofort dran. Eins, zwei, los.
3: Okay, Astro Astroboy habe ich zum Glück gesehen und deshalb äh, weiß ich, das kann man sich absolut nicht geben heutzutage. Es ist äh, eine Kinderserie, sie ist schwarz-weiß und äh, es ist einfach, es sind einfachste Kinder Kindergeschichten ne? und das geht aber nicht. Das, das, das kann man nicht. Das ist langweilig. Stopp,
0: Jaku.
2: eins, zwei. Drei. Ja, dann pick wir ja Gundam. Da muss ich halt ehrlich sagen, wenn man halt nicht unbedingt ein hardcore Mecker fan ist, dann wird man auch definitiv keinen Spaß daran haben. Und zu Astro Boy als Kinderserie. Ja, es ist schon eine Kinderserie, ja, aber... Stopp! Es hat trotzdem ja. Viele ja. Ähm, ja, Wow.
3: Boah, ich bin so verfickt dumm. Ich habe jetzt in meine anilist liste geguckt und gesehen, ja verdammt, es gab Legend of the Galactic Heroes und Gunbuster, und zwei Captain Serien, die ich Suvaza, Captain Suvaza. Habe. <lacht> yes, Das habe ich nicht, hab ich habe bloß eine Folge gesehen. Aber Legend of the Galactic Heroes und Gunbuster,
0: zwei meiner Lieblingsanime. So, ich also, möchte jetzt erstmal, wir das haben ist ja schon, schwer. Einen, wir ja, das haben ist ja mies, schon einen fin Finalteilnehmer. Ich würde gerne Dimbus Meinung hören. Äh, Als ich gehört habe dass Jako
1: Astroboy pickt, habe ich mir so gedacht, boah, wie geil, das hätte, also ich hätte auch irgendwas von Osamu Tezuka auf jeden Fall äh, gepickt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Astroboy gewesen wäre, vielleicht hätte ich was Aktuelleres genommen, war Blackjack vor 1990?
0: Ja, glaube ich, oder? 94,
3: glaube ich. Oh, okay. Wobei ja. er als Charakter schon in vorherigen Tesuka-Serien ab und zu mal oder Filmen äh, aufgetaucht ist, aber eigene Serie, glaube ich, erst in den 90ern.
1: Dann brauche ich, brauch ich was anderes von Osamoteska. Aber ich hätte auf jeden Fall auch Osamoteska genommen, weil du kannst da eigentlich mega gut argumentieren. Äh,
3: Außer du das hast halt, die alle gesehen. Dass es halt, dass es
1: halt nicht eine Kinderserie ist, Wir machen
3: halt so. bei Nana One immer den Retro-Stream und die Tesuka-Sachen. Das sind halt die, die am meisten nicht den Z Test der Zeit ausgehalten haben. Äh, ich finde,
1: äh, ja. aus, aus denen kann man sich viel so, so rausnehmen. Also, ja, äh, Anime
3: ich, historisch auf jeden Fall, aber als Unterhaltungsmedium die, taugen die eigentlich nicht mehr, meiner Meinung nach.
1: Hättet ihr mal Na, zwei Minuten ja. genutzt, um darüber zu diskutieren.
3: Ja,
0: genau. <lacht>
3: Wir haben doch gar keine
0: Diskussionszeit gehabt. Ja, genau. Aber was möchtest du, also was sagst du damit, Dimbo? Denkst du, dass Astroboy der bessere Pick ist?
1: Die Entscheidung, äh, da, die überlasse ich komplett dir.
0: Okay, also ich fand die Frage ganz witzig, weil ich also ich habe erst überlegt, ob ich das als äh, richtige Frage stelle, aber ich wollte mal schauen, was die Leute nehmen, wenn sie gar keine Ahnung haben. Was das <lacht> kommt so. Ach sehr. Und ähm, finde es ganz schwierig, weil bei, also beide haben ein Argument gebracht in ihrem Öffnungsstatement. Gabby hat einfach gesagt, das war prägend für die Anime-Industrie. Jakob hat sich gesagt, das war ikonisch für die Anime-Szene. Das waren so die Sachen, die genau. Das ist ja ähnlich, beides. So beide ähnliche Argumente. Gabby hat in seinen 15 Sekunden dann gesagt, dass ähm, Astro Boy sehr kindlich ist. Und Jakob hat dann gesagt, dass Gundam nur für Mecha-Fans ist. Und ich muss sagen, eigentlich sich deshalb beide auf dem gleichen Niveau, weil beide ein Argument gebracht haben für sich, ein Argument gegen sich. Und ich finde, die, also die für sich waren genau gleich. Und die Gegeneinander waren fast genau gleich.
3: Ich hätte Lock- oder Gunbuster nehmen können. Die, die, die kann man einfach nicht. Die, da kann man einfach nicht dagegen. Argumentieren. Und deswegen ist es
0: jetzt ganz, ganz schwer. Und ich kann keine neue Regel einführen, dass wir jetzt noch mal was spielen. Deswegen muss
2: ich. So. Ich und Gabi gehen einfach ins Finale und dem ist raus. <lacht> <lacht> deswegen muss ich
0: mich jetzt ganz, ganz kurz noch nochmal zurückerzinnen und entscheiden. Ich kann jetzt auf jeden Fall nicht das nehmen, was ich denke, was ich die bessere Antwort ist,
3: Nimm den mit der höheren Bewertung. <lacht> nein,
0: nein. Es ist, das ist jetzt echt nicht so einfach. Ich muss, ich werde umgebracht so sehr, aber ich glaube, ich muss Gabby weiterlassen. Hura. Okay, es kam kein Böses, <lacht> weil, ähm, wie gesagt, ich fand, ihr wart da eins zu eins. Das ist halt so. Aber ich denke, das Argument, dass Astroboy heutzutage schwer zu gucken ist ist ein bisschen stärker als das Gundam nur für Mecha-Fans ist. Warum? Weil Mecha ein sehr, sehr prägende Genre für Anime-Fans ist und deswegen sollte man, wenn man einen Anime-Fan ist, wie gesagt habe, unbedingt mal irgendeine Mecha-Anime geguckt haben. Und wenn es ist, dann ist es halt Gundam von Früher. Astro Boy ist halt eigentlich eher genauso gleich. Ich habe halt irgendeine Argumentation mir jetzt rausgesucht, weil es eigentlich gleich stand war. Aber naja. <lacht>
1: Äh, Random Einwurf: äh, Astro Boy hat auf mal Anime-Liste eine 7,25 und der erste Mobile Suit Gundam-Film eine 7,37. Äh,
0: Habe ja. ich mich ja richtig entschieden. <lacht> okay. das ist also knapp keine gewonnen, Ahnung, ne? tut, tut mir leid, auch die Frage war vielleicht ein bisschen schwer, aber es war. Dadurch. Die
3: Frage ist super, aber äh, unvorbereitet ist das halt, war das halt ja. mega krass, ja, weil du musst erstmal überlegen, was, was sind die paar Sachen, die ich, die ich von damals gesehen habe. Ja. Und, und ich
1: dachte mir so, der Typ hat einen Retro-Stream. Ja,
3: aber wir sind erst beim Jahr 1984 und da, da lief halt fast nur Scheiße bis dahin. <lacht> das <lacht> ja. ist das Problem. Und dann habe ich halt überlegt, was war im Retro-Stream geil, aber ich habe gar nicht überlegt, was habe ich denn privat schon äh, geschaut. Beziehungsweise wir haben, wir haben fucking Legend of the Galaxy Heroes in, in 15 Streams auch bei uns komplett bei Nala One geschaut zusammen. Äh, Hätte ich mir gerne mal... Dass mir der nicht eingefallen damit. ist, das ist äh, grauenvoll. aber ja. naja, das ich, ist... Halt ich
0: dachte halt auch, dass sowas wie Dragon Ball oder so kommt, das ist halt super einfach als Antwort. Ja,
3: ja klar. Das wäre wirklich eine gute gucken, Antwort aber... auch gewesen. Ja, ja, das stimmt schon. Tut mir
0: leid, Thiago. <lacht> Hätte ich gerne gewinnen lassen heute, aber <lacht> <lacht> Naja, er sagt nicht mehr was, ich habe ein bisschen Angst. Naja, ähm, ja. War vielleicht mein letztes Mal als Jury-Mitglied.
3: Hey, naja. uns werden heute die ja, ja
0: okay. entfernt, nicht dir. <lacht> <lacht> ja, nee. Egal, ich habe irgendwie vergessen, Moderationskarte 2 auszudrucken, aber es ist ja egal. Ich muss nur. <lacht> machen wir <mal> Schluss. <lacht> nee, weil. Äh, wir machen jetzt das Finale. Das Finale geht relativ schnell. So, auch hier müssen wir gleich erstmal auslosen. Aber ich erkläre, wie geht das Finale? Wir machen ein Best of five. Das heißt, wir stellen sozusagen fünf Stichfragen. Das läuft so ab wie bei der Stichfrage jetzt. Und jeder von euch bekommt wieder 30 Sekunden. Denn der andere drei Sekunden, denn der 15 und 15 und ihr müsst Fragen beantworten. Die Fragen sind nur ein bisschen anders. Diesmal ist es ein bisschen einfacher. Ich gebe euch zwei Auswahlmöglichkeiten und ihr müsst euch entscheiden, was ihr besser findet. Also wir hatten in der ersten Folge, wo ich mitgemacht habe, zum Beispiel Yu-Gi-Oh! oder Duel Masters. Dabei ist ganz spannend, dass ihr selbst manchmal, je nachdem wie die Frage Formuliert ist, entscheiden könnt, wie ihr damit argumentiert. Heißt, bei yu -Oh! oder Duel geht es vielleicht ums Kartenspiel, aber vielleicht auch in um den Anime. Das müsst ihr selbst entscheiden. Ja. Genau. Ich muss erstmal wieder auslosen, wer anfängt. Dafür brauche ich wieder von Gabby Kopf oder Zahl. Diesmal nehme ich Kopf. Und der, der richtig, wenn du richtig redst, fängst du an. Diesmal darfst du es nicht aussuchen. Habe ich einfach mal entschieden. <lacht> Es ist Zahl, übrigens, und Dimbo fängt an. Verdammt. Ja, hab's keine hab's Ahnung, ob er sich freut oder ob er sich nicht freut. <lacht> Vermutlich nicht. Ähm. Okay. Naja, aber es kommt darauf an. Das sind fünf Sachen. Dreimal darf Dimbo anfangen, zweimal Gabby, wenn es bis zum Ende kommt. Vielleicht kommt es auch nicht bis zum Ende. Genau. Dimbo, du hast gleich 30 Sekunden und ich glaube, du wirst sehr lachen bei der Frage, weil es halt die erste Frage ist, aber nun ja. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Also, Frage Nummer 1. Was ist besser? Anime on Demand oder Crunchyroll?
1: <lacht> <lacht> Pass auf, ich nehme Anime on Demand. <lacht> äh, Anime on Demand, zusammen mit Akiba Passer, wen interessiert das, wurde in so einer ähm, Diskussion, als Crunchyroll äh, Server gewechselt hat und auf einmal deren ganzen Subs irgendwie nur 50 MB statt 300 hatten. Äh, wurden Weltweit äh, wurde AOD äh, gelobt für ihren Jojo-Sub, die sogar eine Karaoke hatten, ähm vernünftiges Styling. Daran kommt äh,
3: Crunchyroll nicht ran.
0: Ja, okay, der Zeit ist auch vorbei.
3: Muss ich jetzt für Crunchyroll
0: ja, argumentieren? Ja, ja. Deswegen halt ich das
3: kann doch nicht gegen meinen Arbeitgeber argumentieren
0: zu ja, Scheiße. Nur deswegen hat er, er AOD genommen. Das ist ganz Alter, klar. stimmt tatsächlich. Ich habe ja, ähm, hab die Fragen vorher gemacht und danach habe ich überlegt: Warte, Gabby, egal, egal. Ähm, so, Gabby, dann sag uns jetzt bitte, warum Crunchyroll besser ist. Ich
3: verzichte, damit ich meinen Job behalten kann. Simona kriegt den Punkt. So, man muss auch mal, mal äh, Würde zeigen und. Äh, äh, ja, Dimbula, herzlichen Glückwunsch für deine, zu deinem Achtpunkt.
0: Ich lass dich trotzdem die Zeit ausreden, weil wir wollen ja hier den normalen Ablauf. Ja,
3: Crunchyroll machen. hat ein einigermaßen großes Angebot für Subfans aber, äh, und, und, und Apps, die wir noch nicht hingekriegt haben. Aber, <lacht> so, ähm,
0: Dimbula, möchtest du dagegen argumentieren? Musst du. Ja. Wir haben, wir haben übrigens auch Plätze bessere Encodes als los. Crunchyroll,
3: Dimbula, das hast du noch los, vergessen Dimbula. zu erwähnen.
1: Dann erwähne ich das direkt. Aude oh, hat bessere Endcodes als Crunchyroll. <lacht> Außerdem hatte Aude äh, äh, die Gutscheine als erstes im GameStop. Die hatte
3: Crunchyroll
0: erst danach nachgemacht. Das stimmt,
3: die haben uns das geklaut, die Idee. Und
0: äh, Gabby darf jetzt noch mal sagen, warum oh Crunchyroll vielleicht vielleicht gut ist.
3: <lacht> <lacht> ja Sie versuchen es zumindest. Also ich mag ja die Crunchyroll-Leute <lacht> auch. Also das sind ja voll nett. Ich, ich, ich habe auf der Animatic auch mehr bei den Crunchyroll abgehangen, als bei uns am aod stand So vorbei. Also... also nee, das stimmt eigentlich nicht.
1: Ja, aber Egal.
0: Ähm, ganz witzigerweise. Also ich geb die den Punkt dem
1: <lacht> Was für eine Überraschung. Ich glaube, ich bin jetzt der unsympathischste Mensch auf diesem Planeten.
0: Aber, aber ich, ich, was ich ganz witzig finde, ich glaube, dem kann vielleicht zustimmen. Ähm, aber irgendwie Gabby hat gesagt, ja, ich sage am Ende in den letzten fünf Sekunden noch ein paar gute Sachen und da waren irgendwie in fünf Sekunden zwei oder drei gute Argumente für Crunchyroll mit drin. Deswegen war es gar nicht so klar. Also ich gebe ihm auch Argument.
1: recht, die Mitarbeiter sind tatsächlich sehr nett. Naja,
0: ähm, was denkt
2: Jakob? von Audi auch. <lacht> also ich bin übrigens so auch sehr, sehr knapp, aber die allein schon die Aussage, dass äh, hier Animal Demand eine Kara gemacht hat, war für mich schon äh, der, der ja, Punkt
0: genau. Also, es waren auch, also nur auch nur mit Argumenten hat äh, Dimbo auch die spannenderen Argumente äh, gegeben, so die Crunch-Roll, so, hey, es hat viel Angebot, das könnte ja jeder sagen können.
1: Jetzt könnte man natürlich, jetzt könnte man natürlich, äh, richtig Intrig sein und sagen, ja, komm, der Fansub von, also der, der, der Sub von, äh, Jojo, äh, von jo Jojo bei AOD ist halt der von Anna One damals, der Fansub. Wir haben, wir haben,
3: das, das stimmt allerdings, das war quasi das Pilotprojekt, aber wir haben danach tatsächlich auch noch andere Titel für Audi im Fansub-Stil produziert mit, mit Karaoke und Typeset und so. Also oh, ich, war ja. zumindest nicht der, Ein, der, der, der Einzige.
0: Ich trinke mal einen Schluck Wasser und dann muss Gabby jetzt gleich anfangen. Bei dir geht es jetzt nicht um Anime on Demand. Kann ich Sondern sagen. um
3: KC oder KSM. <lacht> nee.
0: <lacht> nee, Crunchyroll oder Wakanam, nein. Nee. Nee, pass auf. Es ist was ganz anderes. Gabby, bist du bereit? Okay. Die Zeit läuft, wenn die Frage vorbei ist. Ja. Wer ist der bessere Regisseur? Masaaki Yuasa oder Shinichiro Watanabe?
3: Masaaki Yuasa. Ich habe alles geliebt von ihm. Er hat einen super geilen eigenen Stil, den äh, Watanabe auch hat, aber nicht so prägend wie, wie bei äh, Yuasa. Äh, mit diesen super geilen, flüssigen Animationen, die aber total surreal aussehen und er hat super geile Ideen. Siehe Kaiba, Kaiba ist super geil, schaut Kaiba. Ähm, und ja, das reicht mir eigentlich schon aus. Fertig. Geiler Regisseur, USA for the win.
0: Dam, 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 Okay, ich lasse einfach Dominik weiter. Tatami ja, Galaxy ist auch geil. Do Dominik, ja. du bist jetzt dran. Also Shinichiro Watanabe ist
1: nicht nur alleine ein ziemlich äh, erfolgreicher Regisseur und auch guter Regisseur, der halt in Cowboy Bebop, also der schafft es einfach, ähm, die Musik, also das Movement auf die Musik zu timen und wir wissen bei Anime Produktionen ist es eigentlich so, dass so Sachen wie Musik und äh, Sounds und Synchronsprecher alles eigentlich im Nachhinein kommen. Das macht seine Sachen sehr besonders und äh, noch nebenbei hat er halt auch einfach ähm, Yoko Kanno im Schlepptau. Es sind zwei geniale Leute. die. Stopp! Genies, Chivos, oh, ja,
0: ja, Ja, egal,
3: das zählt alles nicht mehr.
0: <lacht> ja, ähm, Gabby, du hast jetzt 15 Sekunden, um den Buch fertig zu machen. Eins, zwei, los.
3: Ja, wir haben schon festgestellt, dass dir die Musik wichtiger ist und mir die kreative, äh, die, die optische Kreativität. Aber die Musik stammt ja nicht von dem Regisseur, sondern von Yoko Kanno zum Beispiel, wie du erwähnt hast. Und damit äh, ist es eigentlich gar nicht seine Leistung. Auch wenn er natürlich mitentschieden hat und Ideen wahrscheinlich und auch vorgebracht hat. Aber, ja.
0: Dimbo 3, 2, 1, los.
1: Nee, äh, nee, nee, das hast du falsch verstanden. Ich rede über die, äh, über die Animation, wie die Animation auf die Musik getimed ist. Äh, schau dir mal so Sachen wie Samurai Jumplu an. Also, ich meine, das heißt ja nicht umsonst: Cowboy Bebop, die Jazz-Opera und Samurai Jumplu, der Hip-Hop-Samurai-Anime. Vorbei. So. Da habe ich nicht
0: dazu ähm, gehört. Jaku, <lacht> was würdest du sagen hier?
2: Ähm. Ja, ich fand das Argument eigentlich ziemlich stark mit von wegen hier, dass, de, dass die Musik nicht wirklich halt in den Händen von den Regisseur liegt. Aber ich, ich kann es jetzt auch natürlich nicht nachvollziehen, ob das wirklich halt die Animation jetzt darauf wurde oder ob die Musik auf die Animation getimt wurde oder wie halt, dass die da sich abgesprochen haben, wie sie es halt genau machen werden und weiß ich so, nicht. Ob das so oder so,
1: also ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, der, der Sound, also... Die, also die haben natürlich dann mit Soundschnipseln schon vorher arbeiten können. Na, natürlich ja.
3: arbeiten die eng miteinander zusammen. Immer. Ja. Also mit, mit dem Regisseur arbeitet ja jeder, jeder eng miteinander zusammen. Aber ähm, ich denke, die, die, die Eigenleistung ist es halt nicht 100%. Ich, also ich finde trotzdem, es ist das eine,
1: eine, krasse, eine krasse Leistung. Also so ja, klar, auf jeden Fall. Die, die Choreografie wirklich auf die, die Musik so
0: anzupassen. Also, wenn ich sagen darf, ähm, ich finde Dimbus Argument eigentlich ziemlich gut. Weil, ähm, wenn ihr Filme von Edgar Wright kennt, zum Beispiel so Baby Driver aktuell, der hat das halt auch gemacht, so eins zu eins, Erst die Musik gehabt, danach den Film. Und das ist schon sehr viel Arbeit des Regisseurs. Gabby hat zwar so ein schönes Gegenargument gebracht, aber ich finde, Dembo hat das am Ende sehr gut entkräftigt. Aber ich finde, Dembo hat halt nur ein Argument gehabt und Gabby hat irgendwie drei Argumente für Masaki Yuasa, Yuasa gehabt. So, dass er sehr prägenden Stil hat und dass Oh Gott, das kann ich nicht lesen. Was
3: Superflüssige Animationen, habe ich wahrscheinlich gesagt, die, ja, genau. die, die auf jeden zu reale Fall, sind. Zu ich habe auf jeden Fall ja drei
0: Plusse stehen sozusagen, und deswegen möchte ich Gabi den Punkt geben, weil ich finde, ein Argument von Dom hat nicht gerade Wenn er eine andere Sache noch gesagt hätte, hätte er 100 den Punkt bekommen.
3: Das ist ja, ja. super spannend hier, ey. ich kann mich ja kaum von meinem
0: Stuhl halten. Oh. Ja. Oh, oh. ja. Oh, ich hoffe echt, ihr kommt nicht zu Frage 5, die Frage 5 ist so kacke. <lacht>
3: Ich hoffe, wir kommen zu Frage 5. Dibula, lass uns absprechen, ich will zu der Kackfrage.
0: Egal. Wir gehen jetzt mal weiter zu Frage 3, dass wir auch bald fertig sind. Auch, ah, wobei, ich muss morgen nicht arbeiten.
1: Ja, deswegen sollten wir jetzt am besten drei Stunden Folge <lacht> rausmachen, hast recht.
0: <lacht> ähm, naja, egal. Ähm, so, Frage 3 ist mal wieder was komplett anderes. Ich habe versucht diesmal, weil so sehr viel Abwechslung im Finalfragen reinzubringen, dass so jeder seine Stärken ein bisschen ausspielen kann, wobei ich schon stark auf Anime fokussiert bin, aber ich glaube bei der Konstellation im Finale und auch mit Yaku, ist es halt, halt gut gewesen, deswegen gemacht, so, und Dimbo fängt an, weil ich richtig bin mhm. und Dimbo, vor dir möchte ich wissen ähm, wie denkst du kann man besser Anime schauen Seasonal oder Binge-Watchen? Äh, ich nehme das Binge-Watchen, weil,
1: äh, das, stell dir vor, du guckst einen Film, anderthalb Stunden, würdest ja auch nicht irgendwie jede halbe Stunde irgendwie Pause machen. Und das sind so, es gibt so Sachen wie zum Beispiel irgendwie Tokyo Ghoul. Er äh, ist bekannt dafür, äh, dass er mega oft den Schauplatz wechselt und das verstehst du nicht, wenn du nicht die, das Ding nicht am Stück schaust, beziehungsweise vielleicht schon, aber du hast jedes Mal wieder diese Einarbeitungszeit, die eigentlich schon fast 25 Minuten wieder dauert. Äh, deswegen binge-watch ich lieber.
0: Dum, dum, dum. Ja, dann ist das dein Argument. Also deine Argumente. Und Gabi, du hast jetzt gleich das halt zu argumentieren. In 3, 2, 1, los. Ja,
3: ich war mal ein passionierter Binge-Watcher, aber bin dieses Jahr habe ich mal wieder angefangen, das Seasonal zu schauen und habe eigentlich wieder großen Spaß, weil man kann sich mehr aktiv mit Leuten drüber unterhalten, was gerade aktuell gelaufen ist. Und die alten Serien, naja, da kann man mal ganz kurz eine Unterhaltung führen, aber beim Seasonal schauen, da hast du halt jede Woche eine Unterhaltung darüber und verstehst auch die Memes im Internet. Und Memes im Internet sind ja heutzutage, heutzutage super wichtig. Wenn du keine Memes kennst, dann bist du nichts. Nichts! Nichts! <lacht> noch Zeit für ja, noch ein Nichts. Ich
0: da würde mir auch Jenny zustimmen. Naja. Ähm, ja. Dann möchte ich, dass jetzt Dimbu seine fünfte Sekunde startet. In 3, 2, 1. Dann ist
1: ja gut, dass immer mehr Anime bei Netflix erscheinen. Und bei Netflix erscheinen die komplett direkt. Und man sieht auch bei Klickzahlen bei großen Webseiten und wie die ihr das Angebot aufbauen. Die. Ballern einfach Netflix-Reviews raus, weil das zieht bei den Leuten. Außerdem kann man verweichen.
0: Vorbei, vorbei, vorbei. Ja, ähm, jetzt Gabby, in 3, 2, 1.
3: Wenn wir aber beim Bereich Netflix bleiben, da erscheinen halt nicht viele Anime und die meisten Anime sind halt auch eher so durchschnittlich. Also haben wir jetzt nicht so viele Kracher bisher rausgebracht und im Anime-Bereich ist es halt einfach so, ähm, die beliebten Sachen, die werden aktiv, aktuell wöchentlich diskutiert und äh, Netflix vorbei, war da vorbei, bisher vorbei, nicht vorbei. drin.
0: Ähm ein oh, Bisschen schwieriger, finde ich als die Runden davor. Jako, super was du? Ja, super schwierig.
2: Ich Allein schon finde ich das Argument von <lacht> Gabi ganz gut mit der Tatsache, dass man sich quasi darüber unterhalten kann, wöchentlich mit den Leuten. War Und ja. Dimbolo hat das halt nicht in, Kraft, nicht in Kraft jetzt wirklich. Und daher in meinen Augen wieder Punkt an Gabi.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall von beiden zwei Argumente erstmal, die beide gegeben haben. Und ich fand Dimbus Argumente fast noch ein bisschen stärker, weil er gesagt hat, hey, wenn man hin und her springt, dann versteht man den Anime nicht. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert so, wenn du Seasonal guckst und du verpasst auch mal zwei, drei Wochen und du musst dann drei Wochen später nachschauen. Aber klar, das mit anderen Leuten reden ist halt somit das Wichtigste bei Anime. Und ganz ehrlich, ich habe nicht so richtig das Netflix-Argument verstanden.
1: Nee, die Sache ist, dass die Leute, also das, 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 das ist das tatsächlich so, wenn Netflix ein Anime rausbringt, äh, ist das das Gesprächsthema. Ja, okay. In der Community, okay. weil jeder einen ja. Netflix-Account hat.
3: Bei Devil Devilman Crybaby war es mal so, aber danach irgendwie nicht mehr nee. ich also das Gefühl. Also, also der
1: Netflix, ähm, der, Net, der def not real film jetzt bei und, NGE redet jeder drüber. Ja, genau. die also, Mir wäre es ja. auch lieber, wenn die Leute über die Sachen, die bei kann dem Audi und Quanchi laufen würden, reden würden.
3: Ist ja auch meistens eigentlich.
0: Ja, so, oder? Also, also ich muss sagen, ich finde beide hier eigentlich gleich stark. Finde ich übrigens auch. Deswegen finde ich es total schwierig. Ich glaube, oh, ich hätte, glaube ich, oh, ich bin mir nicht sicher, Jako hat mich so ein bisschen ins gebracht, was ich mache. Das ist nicht so einfach jetzt, aber... Ich glaube, ich gebe den Punkt Dimbu, weil ich das Tokyo ghoul argument ganz stark fand. Also, dieses Hey. Also er hat halt ein Beispiel für ein Argument gebracht und das fand ich sehr gut. Und ähm, ich finde das Meme-Argument schon gut, aber nicht ganz so relevant wie das, wie das andere.
3: Ja, es kommt halt auch voll von den Anime an. Also ich kann das ja, klar, kann ich, äh, ja. also, absolut, du, du, absolut verdienter Punkt. Ich hätte auch äh, so ich arg find, argumentiert, wenn ich. Äh, ich find beides.
0: Ich finde auch beides geht, deswegen habe ich es gemacht. Ich hätte vorher mal darüber nachdenken können, dass einfach die Argumente ähnlich stark auch sind. Ich finde halt, also
1: so, so, so Meme zum Beispiel als Beispiel, also das, das Argument hatte wesentlich weniger Lücken, als sage ich mal Netflix. Netflix, das Argument ist angreifbar, wie Sau.
2: Ja, genau, das meinte ich auch. Aber, aber soll ich einfach nichts zu einer Anschuldigung sagen?
0: <lacht> ja, genau, das ist das, das, ist das Ding.
2: Ich ähm, ja. hätte einfach sagen sollen, bei äh, einem Gegenargument gegen Seasonal Watching... Einfach halt, dass man die Animes einfach vergisst und dann keinen Bock mehr drauf hat. <lacht> <Ja>. <lacht> das passiert ja, mir echt oft. Ja, das angehen, passiert habt, mir auch häufig. Schau also die ersten paar Wochen, dann vergesse ich das und dann schaue ich es mir nie wieder. Und habe ich mein Gegenang, gegen,
0: gegen Seasonal Watchen ist eigentlich immer, man guckt, wenn man Seasonal Watcht, ist mein Gefühl, schlechtere Anime als wenn man Binge-Watcht. Weil wenn ich Binge-Watche, <lacht> dann suche ich mir die Anime wirklich aktiv aus, was ich gucke und will halt die guten Sachen gucken. Wenn ich Seasonal ja. Watche, dann suche ich mir halt 10, 15 raus und gucke dann auch Mittelmäßige bis okaye Sachen weiter, weil es halt gerade aktuell ist. So. Da, bin, ja. da bin
3: ich mittlerweile sehr äh, konsequent und sage: alles, was unter 5 von 10 bei mir rutscht, fliegt raus. Da ja, wird es nicht weitergeschaut. Ja, klar, das ist die,
2: die, Re Re
1: oder. die Regel habe ich tatsächlich auch. Also wirklich ja. genau die Regel. Bei mir ist es 8 von 10, aber du weißt, ich bewerte auch ein bisschen höher. Ja,
0: ja das ja. haben wir ja. schon aber, bei unserem <lacht> anderen podcast festgestellt. Nee, ich habe die Regel auch, aber ich glaube, bei mir ist es halt eher so bei 6 von 10. Oder.
3: Ja. Ich, ich nutze halt das Bewertungsspektrum gerne voll aus und gebe ja. häufig mal unter 5. Äh, äh, von daher, ja, ist wahrscheinlich bei mir die 5 auch bei euch eher so die 6, 7 oder so. Und selbst bei der 5 bin ich manchmal so überlegen, ja, lieber, lieber auf Pause setzen, weil es ja, ist jetzt nicht ja, so. Es man... ist halt immer so, es gibt so viele geile Sachen, aber. Ähm, du hast guckst, du, 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 du guckst dann statt den geilen Sachen guckst du halt so die durchschnittlichen Sachen. Ja genau. Und da denke ich mir, versteck, Mensch, ja. lieber die durchschnittlichen Sachen auf on hold packen und später mal schauen, wenn du die ganzen geilen Sachen durchgeguckt hast. Also
0: auch wieder. Jetzt mal, gerade läuft der Hinomaru Sumo, Der ist wirklich sehr gut. Das ist wirklich ein gut, ne, sehr gut übertrieben. Guter Sport Anime. Aber wenn ich da gegen mir Major angucke, Major ist halt ein sehr, sehr guter Sport -Anime, und trotzdem gucke ich gerade Sumo, weil die Leute drüber reden. Ja. Also, also muss ich halt beides gucken. Dabei
3: redet da gar keiner drüber.
0: Ja. <lacht> e naja, Egal. Wieder, ich, wieder Sport an dem Effekt natürlich äh, bringen, aber das muss man ja in jeder Sache, der ich bin. So, wir sind Frage 4. Es ist M -M Matchball für Dimbula. Und Gabi darf anfangen. Heißt, Gabi kann, er,
1: kann er verhindern, dass die fünfte Frage spielt? Oder sprechen sie sich ab? Also, also die, jetzt nach der Werbung.
0: die fünfte Frage ist wirklich richtig schlecht. Deswegen bitte, Gabi, verlier. Oh, nein, nein so. Also, Gabi, bist du bereit? Ja.
1: Nicht, wenn ich das
3: verhindern kann.
1: Ich, ich
0: hoffe, du bewegst dich manchmal im Internet. Darum geht die Frage. Die
3: mhm, ganz jetzt. selten mal. so einmal. Also, Gabi,
0: Monat. die Frage ist ganz einfach. Deswegen sofort start die Zeit, wenn ich vorbei bin. Ani Reddit oder Ani Twitter?
3: Ani Reddit, weil du hast mehr Übersicht. Du hast die, die Threads sind äh, geordnet, meistens sortiert. Du kannst äh, äh, Dinge ausblenden und einem Thread äh, einfacher folgen und, du, und es kann vor allem viel mehr ausformuliert werden. Du hast viel längere Texte und das und, und, und das einfach bei, bei Anime willst du einfach, einfach dein Herzblut rein, reinsetzen in das was du schreibst.
0: Ja, du hast noch ein bisschen Zeit. Ist mir egal. Okay. Dann, Dimbo, dann bist du wohl der Twitter-Rana, jetzt nachdem du deinen Twitter-Account hast. Du äh. argumentierst...
1: Ja, weil, warum habe ich meinen persönlichen Twitter-Account? Weil ich festgestellt habe, Persönlichkeiten ist Marketing 101. Äh, die Leute wollen Persönlichkeiten haben und sie hast du bei Reddit nicht. Das ist so ein Benutzernamen, der meistens ist irgendwie Dark Slayer 123. Und bei Twitter hast du halt äh, einen Dominic Wasseljev und denkst dir so, ey, den, der Typ ist cool, den will ich folgen. Und dann merkst du, der schreibt total belanglose Scheiße. Aber zumindest <lacht> ähm, siehst du seine belanglose Scheiße nicht, weil sie keiner geliked hat. <lacht>
0: Noch so drei, zwei, dann möchte ich mal gucken, ob Gabi diesem belanglosen Dominik dir folgen möchte. Drei, zwei, eins.
3: Ja, du hast es eigentlich schon selber entkräftet. Twitter ist halt meistens ziemlich belanglos, du bist halt auf kurze Tweets beschränkt. Und da es entstehen ab und zu mal zwar Diskussionen, zu Anime, aber die sind halt, halt nicht, nicht sehr umfangreich.
0: Ja, Timbu, was würdest du dagegen setzen? N, 1 zwei, drei.
1: Bei Twitter habe ich zumindest die Möglichkeit, mir meine ganzen Tweets zu lesen. Bei Reddit habe ich diesen Behinderten-Content-Filter. Weißt du, bei Twitter kann ich einfach chronologisch, was hat der letzte von einer Stunde gepostet, dann darunter was vor zwei Stunden, dann darunter vor drei Stunden. Schon Vorbei.
3: geil.
2: Ja. So, Jakob, was sagst du? Ich finde, muss ich ehrlich sagen, die Frage allein schon ein bisschen... Ich weiß nicht, man könnte bestimmt auch gute Argumente finden für Twitter, aber in meinen Augen, ich, ich, keine Ahnung, ich müsste, glaube ich, eine Stunde überlegen, bis ich ein Argument finde, was halt es entkraften würde gegen Reddit, äh, bin ich schon eigentlich ein zu leichtes Spiel, da Reddit zu picken. Okay,
0: okay, ja, habe ich vielleicht. Ich, ich weiß nach. auch nicht, ich
1: glaube, ich hätte auch Anni Reddit genommen, weil ich bei Reddit ist zur Recherche, da hast du bessere
0: Sachen so, aber. Also, wenn ich freie also, ja Auswahl bei gehabt hätte. Bei
3: kannst du ja auch nicht. Bei freier Auswahl hätte ich ja 4 genommen, aber. Also, <lacht> ich, gedacht, also, ich da muss da
0: sagen, ist. vielleicht, also ich gebe Gabby dem. Hung. Ja, wir kriegen die fünfte Folge. Also, ja, als, <lacht> als aktiver Reddit- und Anime-Nutzer. Warum? Weil Gabby hat in seinem Anfangsstatement drei Argumente gebracht. Dimbo hat ein Argument gebracht. Ich finde, Dimbo Argument nee, stärker. ich hab schon zwei. Welches denn noch? Persönlich Persönlichkeiten
1: gehabt? und chronologische Darstellung. Okay, okay. Aber zweite ja, ja, das das kam
0: aber erst in 15 Sekunden, oder? Ah, ja, das, das chronologische. Stimmt. Ja genau, das meinte ich nämlich. Ähm, okay. Ja, ich muss sagen, das Persönlichkeitsargument ist für mich das stärkste von allen Argumenten, aber es ist nicht stark genug gegen drei andere. Ich glaube, man kann auch für Twitter argumentieren, weil ich finde.
3: Auf jeden Fall. Ich,
0: ich kenne viele Menschen, die sagen, Reddit ist scheiße unübersichtlich. Twitter ist viel übersichtlicher. Dort die Hashtags, da kann man draufklicken, klickt man auf My Manga Day oder was die da machen, keine Ahnung, und dann sieht man halt alles. <lacht> Meint ich, nicht bin ich bin auch eher der Reddit Nutzer als Twitter, aber und, und ich 4chan glaube,
3: kombiniert das Beste aus allen Welten. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, man kann halt sehr gut auch für Twitter argumentieren, aber da haben wir ein, zwei Punkte von Demo gefehlt und Gabby hat es ganz stark gemacht, deswegen müssen wir leider zu dieser blöden letzten Frage gehen. Ja.
1: Ja, wie gesagt, als, als, als irgendwie Redakteur,
0: du kannst ja, halt
1: ja bei Twitter nicht recherchieren, das ist so ein bisschen. Schwierig. Da sitzt
0: vielleicht die falsche Person hier, um zu argumentieren für Twitter. Reden wir noch mal ein halbes Jahr, wenn du dein Twitter-Followerschaft auf 5.000 aufgebaut hast. Geil. Naja.
1: Wie ähm, alt bin ich dann? Also bin ich dann schon in der Rente?
0: Ja, vielleicht. Ich habe irgendwie
1: Twitter
3: geil. seit vier Jahren nicht mehr Und? genutzt, weil ich keine Lust mehr hatte.
0: Na, ich nutze Twitter immer noch, weil ich finde Twitter auch, um erste Eindrücke
3: zu sammeln, halt
0: ziemlich gut.
1: Twitter ist tatsächlich mega praktisch, um Leute einfach so schnell anzuschreiben, ey, hast du Bock zu Ga Gast zu sein?
0: Ja, oder sowas, genau. Also dafür ist Twitter schon gut. Oder, ähm, um so Blogs zu finden oder sowas, finde ich Twitter auch total gut.
3: Ich glaube, es liegt so einfach so ein bisschen daran, dass ich einfach kein kurzer Mensch bin. Ich, ich ja. brauche einfach irgendwie alles in, in, in lang, lange Texte. Ich schreibe gerne selber irgendwie lange Texte und so und äh, außer vielleicht im Chat. ich finde
0: ja. Twitter eignet sich besser, um Memes zu verteilen. Das stimmt in, ja, ne? in Reddit wären die, die zu erfunden. Aber ja, naja, egal. Ja. Ähm, <lacht> so Dimbo. Döner oder Schnitzel. Wir gehen, nein, wir gehen in die Welt von YouTube rein, Dimbo. Ich möchte von dir wissen. Gigak oder Nino TV. <lacht> das ist dein Ernst.
1: <lacht> ähm... Pass auf, dann nehme ich trotzdem Nino Taku. Ähm, das ist der einzige in der deutschen Community, den man eigentlich ernst nehmen kann, weil er tatsächlich journalistisch äh, vorgeht. Und da, finde ich, kann die deutsche Community viel von ihm lernen. Anstattdessen, wenn du in die Amerika schaust, ähm, gibt es Matha's Basement, Gigok und so weiter, äh, da sind sehr viele Leute, die redaktionell und journalistisch arbeiten können und die tun das alle sehr gut. Und deswegen weiß ich nicht, wie Gigok da heraussticht.
0: Oh. Okay, okay. Dann möchte ich äh, Gabby hören, warum Giga so viel besser ist als das Nino Taco. Jetzt!
3: Der sticht dadurch heraus, dass er äh, eigentlich Comedy macht. Er macht eigentlich nichts redaktionelles so großartig, sondern äh, er macht äh, sich eigentlich hauptsächlich über Anime und dessen Kultur lustig. Und äh, das mit einem echt auf den Punkt gebrachten Witz und Humor, der auch ein bisschen dreckig ist, aber so mag ich das. Ein bisschen schwarz und äh, äh, nimmt keinen Blatt vor den Mund, äh, kackt einfach auf alles und das, das finde ich super.
0: Ja, das ist halt schön, wenn ihr die Zeit nicht ausnutzt. Dann möchte ich von Dimbo jetzt noch 15 Sekunden lang Gewehrfeuer hören. Jetzt. Ähm,
1: dann stellt jetzt mal vor, Nino Takio wäre lustig. Äh, dann hätte er zwei Nischen, die er besetzen würde. Er wäre der Einzige, der journalistisch arbeitet und der einzige, der lustig ist auf YouTube, im Anime-YouTuber-Bereich. Während in Amerika mehrere diese Nischen besetzen. So.
0: Ähm, um, Gabby,
3: 3, 2, 1. Gut, erstmal die, die Nische, Comedy-Videos zu machen, ist eigentlich nicht so sehr besetzt, auch im englischen Bereich nicht. Und äh, Nino Tako, äh, klar, ist der einzige News-Kanal, aber äh, da fehlt so ein bisschen die Komm eigene rein. Identität. Oh, oh, oh. Gott, ich werde nie wieder zu einem Nino taco video eingeladen. Weil ich ah, jetzt warst was dagegen schon gesagt da?
0: habe. Ja. Okay. Ah, okay. okay, ähm, Hiaku, was sagst du? Wer, wer ist für dich der Gewinner von Anime
2: Files? hatte mm. ich, also bevor die, äh, die Antworten kamen, fand ich es schon ein bisschen biased, einfach weil ich selber halt auf die Videos von ihm mag. Aber ich fand halt die Argument von Nimula auch eigentlich, eigentlich ganz gut, von wegen, dass er halt da schon serious hinten dran ist, obwohl ich die Videos von Nino Taku echt nicht so viel schaue. Aber, ja, ich weiß nicht, das finde ich schon ein bisschen Kopf an Kopf wie Beide Argumente sind schon gut. Von hm. beiden Parteien, aber ja. Ich darf, ich,
1: darf ich zur Abwechslung mal gegen Minotaku ein, äh, argumentieren?
0: Ja, ich, es fehlt halt nicht mehr. Ja. Ich
1: Wenn dir halt
2: der
3: Gewinn nicht wichtig ist.
1: Ich finde <lacht> halt irgendwie so, allgemein, so unsere deutsche Anime-Szene, da fehlen so viele Leute mit, also die, die richtig Ahnung und, und Knowledge so mit reinbringen. Weißt du, Nino Tarko ist halt die Messlatte und ich denke mir halt so, ja, die ist halt nicht sonderlich hoch.
3: Die könnte auf jeden Fall höher sein, ja. Es ist halt ein reiner Infokanal. Es ist so wenig Meinung drin äh, und es ist wenig äh, tief, tief, ah, pu pu tief, pu tief. Publischer tief, Meinung tief. ist da sehr viel drin. Ja, nee. An sich, an sich okay. Nein, Der hat auch ein bisschen eigene Meinung da drin. Zum Beispiel jetzt letztens bei dem Legal-Illegal-Video. Aber auch das war eher eher faktengestützt. Was auch völlig okay ist. Also äh, Faktenkanäle sind auch wichtig. Informationskanäle sind wichtig. Und das macht er sehr gut. Muss man einfach mal so sagen. Ähm, aber ähm, es, 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 es stimmt, irgendwie im deutschsprachigen Raum fehlt, glaube ich, irgendwie was was richtig in die Tiefe geht, was richtig Analysen bringt, äh, ein Kanal o oder halt auch sowas wie Gigag eben, dass das ist richtig äh, richtig guter Humor ist und äh, wo, wo so ein richtig gutes humoristisches Drehbuch dahinter steckt. Äh, ich habe da plus Knowledge, plus Knowledge genau. Äh, ich ich habe da vereinzelt irgendwie irgendwas habe ich mal gesehen, irgendein YouTube-Kanal, irgendein Deutschen, der hat so versucht so ein bisschen das humoristisch zu machen. Was war eher so der der Humor für die Neunjährigen? Ähm was das, glaube ich, das Hauptproblem im Deutsch ja. ja. also, meine, YouTube ähm, oder allgemeinen YouTube ist.
0: Ich will sagen, erstens, ich mache jetzt keine Werbung, aber das muss ich dem halt immer sagen, es stimmt halt nicht, dass die deutsche Szene nicht diese YouTuber hat. Es stimmt halt nur, dass keiner sich für die interessiert. Richtig. Die deutsche Szene hat richtig, richtig gute YouTuber, aber die interessiert halt keiner. Aber die machen halt auch nicht. nicht.
1: Also jetzt mal Content beiseite. Ich finde äh, mega inspirierend. Äh, wie die Szene so, also da gibt es ja diesen, diesen Stee irgendwas TV. Ja, genau. Also, der stellt halt jetzt einfach mal so, also der stellt am laufenden Band solche Aktionen irgendwie auf die Beine. Irgendwie jetzt so ein Adventskalender, wo er irgendwie 24 äh, Anime-YouTuber zusammengetrommelt hat, die dann halt Videos machen und da Zeugs verlosen. ja das Und ist einfach mega, mega, also der, der seid sorgt ihr halt da eigentlich dabei dafür, dass die. Nee, gar nicht. Okay. Wir sind ja auch keine Anime-YouTuber. Ja, obwohl also, ich heute ja immer erwähne ja als irgendwie positive.
0: Ja. Ähm. Ja. Ja, aber das finde ich genau. Ich finde die Szene ist toll. Ich finde, es gibt Leute, die Ahnung haben, aber die haben alle keine Zeit, weil die halt nicht ihr Geld damit verdienen, richtige Arbeit haben und so weiter und so fort. Egal. Ähm, so, um erstmal drauf einzugehen. Ich hatte erst überlegt, ob ich frage GIGAG oder Mother Basement, aber ich war mir halt nicht sicher, je nachdem, wer kommt damals, ob alle Leute die alle gucken und deswegen dachte ich, mit Nino Tako ist es ein bisschen einfacher.
3: Ich hätte auch niemals pro Mother Basement argumentieren können. <lacht> 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 Ich, das ist das ja. Scheißkanal.
0: <lacht> Na, ich finde, der hat früher wirklich paar vernünftige Videos. Früher war es okay, aber mittlerweile Das ist hat Digibro ja auch. Ja, Digibro hat früher richtig gut. Die finde ich eigentlich immer
3: noch okay. Ja, der also nervt mich. gebe ich mir immer noch ab und zu. Er ist super arrogant, aber ja. äh, ich mag sowas eigentlich.
0: Ja, also, um anzufangen, natürlich finde ich auch, dass Gigak für mich der bessere YouTuber ist. So, aber ich möchte erstmal die Argumente mir angucken. Dimbu sagt, in Deutschland gibt es keinen anderen Kanal, der redaktionell arbeitet. Auch wenn ich sage, es gibt andere Kanäle, die reviewmäßig arbeiten, würde ich sagen, ich kenne auch keinen anderen Kanal, der wirklich so stark redaktionell arbeitet. Und, ähm, Im YouTube-Bereich. Genau, Im YouTube-Bereich, im YouTube-Bereich. Gabi sagt, Gigag ist besonders, weil er Witz und Humor hat und nicht unbedingt nur so tiefgründig analysiert. Ähm, Genau, das waren so die Hauptargumente. Den hat, oh Gott, Gabi hat irgendwas gesagt, so kurz vor Schluss, was ich wieder nicht lesen kann, weil ich dumm bin, wo, was ich halt nicht so gut fand. Oh, er hat irgendwas gesagt, <lacht> wo er sich selbst so ein bisschen entkräftet hat. Das ich weiß hat, es selbst wird.
3: nicht mehr, was ich gesagt habe.
0: Ja, egal. Ähm, aber, dann zählt nicht. Also pass auf, pass auf, dann dachte ich, okay, Demo hat hoch geworden. Und in der allerletzten Sekunde sagt Gabi auf einmal, nee, Notarkod kann die Identität und das ist vielleicht auch das, was ich ziemlich stark finde, weil es ist halt ein News-Kanal. Er hat ein paar richtig gute Videos gemacht. Oder machen lassen, es gut ja egal. Es gab ein paar richtig gute Videos, das schneiße nice raus. Da ist,
3: ist schon auch gute Eigenarbeit <lacht> ja. drin. Das
0: genau, das ist auch sagen. Eigenarbeit drin. Und ich weiß, ich weiß, er kümmert sich. Also für ihn ist die Anime-Community auch wichtig und so. Aber das mit der Identität ist halt ein starkes Gegenargument. Aber ich muss sagen, ich fand, ehrlich gesagt, hat mir nur Witz und Humor nicht gereicht. Und obwohl es komisch ist, gebe ich Dimbula den Punkt und Dimbula ist Sieger von Anime-Fights Nummer 6 für mich. Kriege ich trotzdem uh. das Schnitzel? Vielleicht, ja. Ich mache okay. dir auch
1: eben ein bisschen äh, Pommes.
3: Ja. Oh, oh, das ist aber nett. Wenn, wenn ihr ich wollt, schmeiß ich, ich, ich auch ich eine
1: Döner für alle.
3: Boah, geil, Döner gibt's auch, ist mein Lieblingsessen. <lacht> yeah. Das so, ist der beste die Abend meines Lebens. Die wichtigste
0: Frage wird es sein, ob Nino sich das anhört, weil der kriegt ja alles mit, was jemand irgendwann in ihm sagt.
3: <lacht> <lacht> Nino, ich meinte das nicht ernst, dass du keine Identität hast. Das war nur, um gewinnen zu können. Ich
1: finde es lustig, dass der Typ, der eben noch für Annie Twitter äh, argumentieren musste und dessen Hauptargument war, dass es bei Anni Twitter Persönlichkeiten äh, jetzt, gibt. Ja, jetzt genau. halt von den nicht beiden, gegangen. die mit weniger Persönlichkeiten jetzt.
0: Ja, genau. <lacht>
3: ähm. Übrigens, Fun Fact zu der Sache hier, äh, diese Videoreihe, äh, Anime-Geschichte. Äh, ich habe mich super krass geärgert, als er das angekündigt hatte, weil ich habe seit Jahren schon, seit wir diesen Retro-Stream angefangen hatten, äh, bei Nana One, äh, hatte, ich, hatte ich geplant, auch so eine Videoreihe zu machen. Ähm, und ich habe aber nie Zeit gehabt, das ist mein allergrößtes Problem, so also kann ich solche Sachen nicht umsetzen. Äh, und. Dann habe ich allerdings gesehen, er hat es ganz anders gemacht, als ich das geplant hatte. Also, er, er ist da eher so schnell durch die, durch die Jahre durchge, ja. durchgerusht und hat äh, so die, die Meilensteine Steine erklärt, während äh, ich es eher so wie, wie unseren Stream mir vorgestellt. Also, äh, sind so äh, im Detail auf, auf, auf alle wichtigen Entwicklungen und jeden eigentlich im Prinzip jeden Anime eingehen, weil wir die ja alle auch bei uns im Retro-Stream schauen. Von daher kann ich dann auch zu allem irgendwie ja. was sagen. Ich habe bloß keine Ahnung, ob ich das jemals umsetzen kann, weil das ein riesengroßer Aufwand ist. Ja, das ist viel Aufwand. Und dann ist dann wieder immer die Frage: guckt's dann jemanden? Dann, dann ja. äh, steckst du jetzt dann so viel Arbeit oder rein für, für nichts, weil dein Kanal halt nur 380 Abonnenten hat und äh, davon dass dann halt keiner guckt. Mhm. Ähm, das das ist, glaube ich, das ist, das ist leider sehr sehr schade. Das so. ist
0: für mich auf jeden Fall auch ein äh, starkes Argument, das man vielleicht auch für Nino hätte nehmen müssen, können, weil das Ding ist, die größte anime community also größte der anime in Deutschlands sind halt Leute, die es von Online, Tokyo Ghoul und Naruto gucken. Und die, die kriegen ihre News durch die Nino-Videos. Die lesen nicht Anime-News-Network oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen komischen Seiten. Wie, wie heißt Reddit. die Seite
3: hier, für die wir gerade den Podcast machen?
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, ja. Ah, Barrier. <lacht> Ja, wen interessiert so? <lacht> ja, genau. Die News ähm, kommen
1: aber immer eine Woche zu spät.
0: Oh, Chris hat, hat irgendwie auf Twitter geschrieben, vor elf Minuten, wer? Ihr ruiniert mein Format.
1: Das haben wir somit erfolgreich geschafft, weil jedes Mal, <lacht> wenn Dimbula
0: gewinnt, wissen wir <lacht> Schiebung, Uns wurde oft eine eine Scheiße gesagt. Ey, ich, ich wollte Dimbo, also ich hatte keinen Bock, dass Dimbo gewinnt eigentlich. Ich weiß nicht warum. Du
1: weißt das, weiß, ja das nächste Mal, wer ist das nächste Mal? Bin ich das nächste Mal Schiedsrichter?
0: Ja, deswegen ist es ja sehr schön, dass Dimbu gewonnen hat, weil ich denke nicht, dass Gabi jemals hier Judge sein
3: wird. Das ist mir auch <lacht> zu schwer.
0: Ich das, ist mich so gerne Personen. das ist gar nicht so wir schwer. Das ist gar nicht so schwer. Ich musste mich jetzt weniger vorbereiten auf das Judgen als auf das Fragen beantworten.
3: Aber das Fragen beantworten macht Spaß, irgendwie wenigstens. Also, da, äh, so ich glaube, judgen, da musst du halt immer irgendwie, äh, irgendwie eine Person enttäuschen. Auch wenn das hier jetzt nicht, nicht ja klar, geht es jetzt nicht nicht wirklich darum, dass jemandem dann eine Niere entfernt wird oder so. Oder doch? Äh, hm. äh, ich ja, hoffe ja, nicht. Vielleicht
2: sagen die Gäste immer. Äh, ja.
3: ja, aber. aber äh, Den
0: Aktionshaushalt äh, decken. <lacht> <lacht> Was denkst du, wie wir das finanzieren? Organhandel hier, schon. <lacht> Aber ja, ähm, du hast recht, also ich finde, das Fragen ausdecken ist voll cool und ähm, auch das Moderieren macht Spaß, aber es ist schon schwer, sich zu entscheiden, weil wir haben hier meistens sehr gute Leute sitzen und bis auf so, es gab jetzt auch ein oder zwei Fragen, wo es relativ klar war, aber meistens ist es halt doch so, okay, hm, ihr habt eine gleiche Anzahl von Argumenten und die Argumente ähneln sich auch noch, was davon ist stärker und das ist halt wirklich sehr persönlich. Wenn jetzt wer anders hier gesessen hätte, hätte wer anders vielleicht gewonnen. Aber, naja, vielleicht gewinnt ja beim nächsten Mal wer anders, weil Anime Fights wird es wieder geben. Es gibt jetzt ein bisschen Pause, weil ich glaube, ein paar Leute haben sich ein bisschen Urlaub verdient, beziehungsweise Annie Haberer macht ja auch bald die Annie Haberer Awards, habe ich gehört. Naja, aber ab Februar, soweit ich weiß, geht es weiter. Und im Februar ist Chris wieder der Judge, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Und Jaku ist auch wieder Teilnehmer. Was heißt Jaku kann jetzt endlich schaffen, mal wieder zu gewinnen? Also <lacht> das erste Mal, naja. Aber auch ich könnte schaffen, das erste Mal zu gewinnen. Oder der, der bzw. die Gästin, was ist der weibliche Form von Gast?
3: Gästin, richtig.
1: Gastine. Wirklich?
0: <lacht> die, die Gästin. Miki von dem Podcast Anime Slam ist da. Und ich glaube, das könnte nicht so einfach werden für uns, Jakku. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr so toll mitgemacht habt. Und ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich äh, renne jetzt mal ganz schnell weg, weil der Demulator, der wetzt irgendwie schon die Messer. Ich glaube, der will mir wirklich noch die Niere entfernen.
1: <lacht> ich komme dann einfach ähm, Dienstag bzw. Sonntags. Äh 19.30 Uhr oder 20 Uhr, äh, komme ich einfach bei Nana One beim Anime-Stream, also beim Season-Stream oder beim Retro-Stream vorbei und äh, dann weiß ich ja, wo du bist, weil du musst ja in dem Moment leider zu Hause sein und Verdammt. vor deinem PC und Mikrofon.
3: Mein oh Gott. Ja, ade, liebe Niere.
2: <lacht> Hast ja zwei. Ja. 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 Kannst doch einmal mitmachen. Ja, stimmt.
0: Und das bedeutet, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Und vielleicht hört man den einen oder anderen, also Jako und den wo hundertprozentig bei anderen Dingen noch mal wieder.